2: Sono
3: bambino cattivo! A wababaluba a Boom! Ciao Carfa!
1: Ciao Yussi! Allora io ti rispondo con eh, tutti frutti a Rory! Come, come diceva il buon Lawrence.
3: Lawrence, Va bene! <ride> eh, allora tu non lo sai perché non abbiamo parlato, però questa puntata si chiama American Pie! American Pie? Sì, American Pie ho deciso di chiamarla! Ma...
1: Per il fatto della della torta o per il fatto della canzone? Della
3: canzone (ride) Bye bye Mr. American Pie Eh, Ebbene sì, perché parliamo di rock and roll E se c'è una canzone che parla del rock and roll è proprio American Pie Che ricorda addirittura, dà un nome a una cosa che salterà fuori Tra un po' parlando di uno dei film selezionati in questa cicciosa lista Eh Cioè il, il giorno in cui la musica morì Parla proprio di quello American Pie, quindi insomma adesso ci arriveremo, Parliamo di tutto. Intanto come va? Beh, sei caldo? Sono,
1: sono rovente, oserei dire. Sono proprio caldo, caldo.
3: Eh, sì, ecco. eh, si sta bene, vero? Bello, eh?
1: Si sta bene, sì, sì, sì sembra di essere nel microonde. Questa nuova esperienza sensoriale mi sta...
3: È bellissimo, si, sì. Poi c'è la siccità, cioè... Io ti dico
1: che ogni tanto mi sentirei deglutire perché ho qua accanto una bottiglia d'acqua ghiacciata.
3: (ride) Ah, bastardo, io non ce l'ho, dovrei assentarmi e non posso fare questo per i nostri affezionati ascoltatori. Eh,
1: Bisogna che qualcuno allora di voi all'ascolto la porti a Yussi. Esatto, in missione,
3: (ride) come i Blues Brothers, in missione per conto di Dio in missione per conto di Yussi, senza fare paragoni, però insomma. (ride) <ride> diciamo che uno esiste e l'altro no però detto questo <ride> hai visto qualcosa di bello? sei stato al cinema?
1: in realtà questa sera se gli occhi mi reggono vorrei andare a vedere Black Phone.
3: Io, io andrò giovedì speriamo che il film regga fuori fino a giovedì però, però ho visto un altro film che infatti la lista l'ho cambiato ho inserito ovviamente il film che ho visto Vabbè, ah ora ha inserito Elvis. Esattamente, c'è cioè proprio Elvis in lista, insomma. Eh, beh, insomma, mi sembra, mi sembra giusto parlarne. Perché... Basta
1: che non lo spoileri perché io... Sei ah, chiaro? tu
3: non sai, cioè, tu pensi che sia ancora vivo, tipo.
1: No, non so come va a finire, <ride>
3: Ah, ho capito, siamo sulla suspense, va bene, non è un thriller però, eh.
1: No, però non sai che voi mai non si sa che abbiano romanzato qualcosa. Metti caso che sia un finale alla Tarantino dove cambia. Così,
3: le... a sorpresa. <ride> Perché no? Perché no? Può essere. Però insomma, va bene, ne parleremo. Ne parleremo anzi abbastanza presto. Ne parleremo. E poi, ovviamente, come dalle mie tradizioni, ho tolto un titolo e ne ho messo un altro non avevo dubbi su questo però uno solo, dai sei stato bravo sei
1: stato bravo, bravo. questo giro sei stato bravo l'almente. uno
3: solo, uno solo ne ho aggiunto uno solo ho fatto uno switch perché c'era un titolo che mi convinceva poco poi nella mia mente è saltato fuori questa cosa, ho detto So, ci mettiamo, dai, mettiamo un, un titolo ignorante okay. così ci facciamo due risate con questo titolo ignorante se no la puntata è troppo, troppo seriosa non va bene
1: basta che non hai messo dentro Jolly
3: Blue non ho messo Jolly Blue, eh, lo scoprirai a tempo debito il capolavoro che ho inserito. Ti dico solo che è un film italiano, basta, non okay. dico altro.
1: Eh, appunto per quello avevo paura di Jolly non Blue. Non è Jolly blu,
3: non è Jolly Blue, non c'entrano gli 883, stai, stai sereno.
1: Sono tranquillo, allora puoi metterci dentro di tutto.
3: Eh, vedi, così si fa. Va bene, il gatto mi agola perché sta morendo di caldo pure lui, quindi partiamo. Oh, la trasmissione è divisa in due in tratto da una storia vera e tratto da una storia falsa mi sembra logico partiamo con tratto da una storia vera gatto ai rotti coglioni lo so che è caldo, non è colpa mia c'è il pelo, che cazzo devo fare?
1: bisogna <ride> fargli una rasatura
3: completa <ride> sì, Gesù, che schifo, i gatti pelati non mi piacciono
1: una ceretta
3: <ride> una ceretta, perché no? Vabbè, partiamo con un film, allora, questo non c'entra molto con il rock però visto che parliamo di musica eh, cavoli, parliamo di musica parliamo di rock and roll ho detto, ma perché hanno inserito un film del 1984 diretto a Milos Forman che si chiama Amadeus
1: proprio proprio il più azzeccato per il rock and roll.
3: Beh, però tutto parte da qui, c'è il classico, la classica dà poi via tutto, poi sono un film come Amadeus, Eh, forse Mozart è stato uno dei più rock tra, tra i classici.
1: Sicuramente aveva una bella inventiva, gli piaceva sperimentare, quindi... Facciamo a Chiacucci e Spintoni, non lo facciamo entrare nel mondo rock, dai.
3: Poi alla fine le liste, voglio dire, cioè noi ci mettiamo poi quel cast che ci parla a noi, cioè, giusto o no? <ride> alla fine, democraticamente parlando.
1: Democra- democraticamente parlando è proprio così, esatto.
3: Quindi, vaffanculo, parliamo di Amadeus, di Milos, di Milos Forman. Di Volfango. Di Volfango. un oh, film che, che vinse parecchi Oscar, e devo dire, quando uscì, pom, terremoto, tutti quanti. Io Mi ricordo le scolaresche in processione che andavano a vedere con dei musi lunghi.
1: Esatto, f- sì, beh, come spesso poi accade per questi film. E poi magari le scolaresche si ricredono anche però insomma, all'inizio non sono mai molto contenti di andare a vedere questi film un po' biopic, eh, soprattutto quelli in costume, già dall'idea molto della noia.
3: <ride> oh, questo tra l'altro è un film singolare, perché è tratto da una storia vera, ma è tratto da una storia falsa contemporaneamente, perché i personaggi sono reali, ma la storia è praticamente inventata, perché è tratta da un'opera teatrale di, di Peter Schaeffer che più o meno teorizza che ci sia stata una specie di rivalità sfociata addirittura in omicidio tra Salieri e Mozart.
1: Si, può avere anche i toni del thriller un po'.
3: Se vuoi sì, se vuoi sì. Per me eh, Amadeus è un film meraviglioso. Tra l'altro splendido per avvicinare eh, i giovani, in primis, alla musica classica, che di solito è una cosa che tiene un po' distanti tutti quanti e invece Amadeus per me è il film perfetto per per fare questa operazione
1: sì sì sono d'accordo sicuramente è un film molto molto ben diretto molto sontuoso anche poi è sicuramente un film che a me piace sempre vedere ogni tanto perché insomma comunque ti ti catapulta dentro questo mondo musicale lo fa senza forzarti quindi mi piace molto questa, questa cosa. E poi è anche un film che mi diverte, anche perché c'è anche dell'ironia in questo film, quindi mi, mi piace.
3: Sì, c'è della grandissima ironia, tant'è che ti mostra Mozart non come un, un paludato parruccone geniale, ma come un ragazzotto ah, in so. preda agli istinti più bassi e però benedetto da un talento veramente geniale per per la composizione musicale.
1: Doveva Eh, essere il film di di lancio di Tom Hughes, poi invece alla fine è andato a vendere i lupini.
3: Sì, praticamente (ride) sì. Eh, Fu candidato all'Oscar, ma non vinse. Vinse però a mare Abram. Eh. Eh, Non lo so perché Eh, questo attore è finito così male fece qualcos'altro, fece il proiezionista, fece, cioè fece qualcos'altro ma... sì, fece,
1: fece pochi, pochi fece mi sembra parenti amici e tanti guai ma... fece
3: parenti amici e tanti guai di, di Aaron Howard, però pochissima roba pochissima, e guarda che questo film qui, lui è ben bravo in questo film
1: sì, si sì, 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 è vero, se la gioca bene con, con Murray Abraham
3: questo è un film che fa del, della musica eh, il proprio filo conduttore La musica c'entra dall'inizio alla fine, da quando inizia con Salieri, Er Salieri, già vecchio, decrepito che tenta il suicidio e e si propone come come santo protettore di tutti i mediocri e ha questo colloquio con il prete dopo che lui ha tentato il suicidio, ma lo hanno salvato. Esatto e lui inizia a raccontare in flashback la storia di come ha conosciuto Mozart ed è bellissimo perché lui, per me quella scena è fantastica è la scena in cui lui propone al prete che ha studiato qualcosa ha studiato musica al conservatorio qualche anno gli propone alcuni dei suoi brani il prete fa di no con la testa, dice no, no, non conosco poi accenna, pam e il prete si illumina e continua lui il motivo ma è la fatta lei ma è bellissimo ma che motivo delizioso e vedi che Maria Abram lo guarda con un odio e poi dice non è mia di Mozart ed è fantastico l'uomo che capisce che la sua musica non gli sopravviverà fondamentalmente, ma quella di Mozart l'uomo che lui ha tanto odiato e ha contribuito a distruggere invece sarà eterna per sempre e da qui parte il film è meraviglioso questo è un film eh, io lo adoro, non so cosa farci da l'imperatore Giuseppe che si lamenta che ci sono troppe note nelle nozze di Figaro (ride) quando Ersaglieri gli compone la marcetta di benvenuto e Mozart in 448 non solo la memorizza all'istante senza bisogno dello spartito ma gliela cambia, gliela modifica e la fa diventare qualcos'altro sì, sì, fantastica
1: questo è un film difficile, puoi scegliere il più bel film diretto da Milos Forman eh? però questo sicuramente... Per, per certi aspetti è anche forse uno dei più coraggiosi, eh, perché è vero che all'epoca il, i film di costume andavano, per la, cioè andavano molto, non per la maggiore ma andavano molto, però erano forse più incentrati anche sulle storie d'amore. Qui la storia d'amore è molto molto cioè, debole fondamentalmente, qua si parla proprio della, della vita di Mozart e del suo
3: talento. E del rapporto, altro tassello fondamentale, con il padre. Esatto. Questa figura austera, eh, impenetrabile, che sembra sempre delusa da questo figlio. Eh, forse troppo ghignante, forse troppo incline al, uh, al divertimento, ai piaceri bassi, quelli della carne. Certo. E Devo dire che quando Salieri se ne accorge, fa leva su questa cosa e poi gli farà comporre il Requiem. Questo è veramente un film bellissimo, mostra tra l'altro anche come eh, Mozart non venisse capito dalla sua epoca,
1: certo, la troppo, sua
3: musica no? è stata poi apprezzata successivamente veramente come doveva, eh, c'è tanto dentro Adam c'è tantissimo, eh, sia questo rapporto conflittuale col genitore, ma anche il tema che abbiamo citato all'inizio, la mediocrità, il fatto di capire, accettare di essere comunque dei mediocri. Io, io l'odoro. Tra l'altro, te l'ho anche già detto, ne abbiamo già parlato, l'ho anche visto a teatro, l'ho visto,
1: è vero, come lo su,
3: con la regia di Polanski, lo vidi con la regia di Polanski e interpretato da cosa? Da Oh, dai, quell'attore italiano controverso, Barbareschi! ecco, Barbareschi. Da Barbareschi, che devo dire è stato eccezionale! Lui faceva Salieri, eccezionale una cosa, io non ho mai visto una roba simile, un ricordo indimenticabile, questo è un grande film, tra l'altro abbastanza corto per gli standard odierni, cioè. che dura due ore e 40, cioè quelli che sembravano film di lunghezze sterminate un tempo, adesso sono diventati filmetti normali, sì sì sì, è <ride> vero, cioè
1: Adesso, sì sì, adesso non ho un film di due ore e mezza È, è la prassi. Addio. <ride> sì. È la
3: prassi due ore e mezza, eh? Sì, è vero. È la prassi. Poi sali a salire due ore e quaranta, tre ore e via, senza problemi.
1: <ride> Ormai stanno diventando così anche i film d'animazione, quindi...
3: Eh sì, eh, non lo so, beh, vabbè, comunque così, postilla. Però questo <ride> spero che l'abbiate visto, Amadeus è veramente un grande film. Eh sì. Tom Mules bravissimo, veramente bravissimo, Evmari Abram uh, luciferino, veramente, veramente bravo. Anche lui comunque scomparso, è eh, più o meno il ruolo della sua vita, anche per sì. lui.
1: Sì, è vero, è vero. Il ruolo è... Eh, anche lui è scomparso, poi vabbè, penso che abbia già un'età nostro, però è vero anche negli anni passati, negli anni 2000 non ha fatto tanto.
3: Sì, ha fatto pochino. C'è anche Jeffrey Jones. Eh beh che fa l'imperatore Giuseppe, perché no? Sì, cioè, questo è un sì, film sì. veramente adorabile.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo, è veramente un bel film da, da vedere, da, da riscoprire secondo me.
3: Va bene, visto che questo film stava all'inizio e alla fine, perché era fuori da tutto, partiamo davvero con il rock questa volta. E parto proprio da Elvis, diretto da Buzz Lurman film del 2022, attualmente nelle sale. We're Te allora, non, uh, cioè, non svelo niente di che se dico che è la storia di Elvis Presley eh, questo sì. per, spero che sia assodato <ride> <ride> eh, il protagonista Austin Butler è veramente bravissimo tra l'altro canta le canzoni un po' sono eseguite da Elvis in persona un po' da lui <ride> devo dire tanta roba e poi c'è un Tom Hanks che fa il colonnello Tom Parker, suo manager storico impegnato per la prima volta in un ruolo non positivo.
1: Eh, ho notato. Sì, forse no, forse l'aveva fatto cos'era quello in The Circle, va fatto un po' il, lo stronzone Tom.
3: Sì, è vero, hai ragione. The Circle, in The Circle faceva un po' quello Però è un ruolo paccioso, questo invece è paccioso, diciamo si scopriva alla fine che era cattivo. Sì, 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 è vero. Questo invece è proprio spiacevole fin dal principio.
1: Sì, ho notato anche dal trailer che comunque non non sembrava che avesse dei buoni rapporti con Elvis, anzi, sembrava, almeno da quello che si vede, sembra che lo volesse proprio comandare.
3: Beh, di fatto è così, nel senso che lui ha vissuto e goduto alle spalle di Elvis Presley che il film, guarda, eh, è interessante perché non è un biopic eh, di quelli lineari, cioè non c'è lui da bambino che cresce, tutte queste cose non ci sono. Il film viene raccontato da Tom Hanks, dal colonnello Tom Parker, che praticamente ha avuto un un infarto, un ictus, non lo so, sta schiattando e rivive tutto in flashback il rapporto con Elvis, di come lo ha scoperto, quindi eh, ci sono sì dei flash di lui piccolo, però sempre sono contestuali e servono a capire il perché del suo successo, e poi il resto è tutto a tappe, tutto a flash, quindi devo dire... Fatto bene come biopic,
1: è interessante questa cosa da raccontata dal punto di vista non del protagonista. Questo è interessante. In pochi l'hanno fatta questa cosa qua. Di solito si, si racconta, è sempre il protagonista che racconta.
3: Esatto, qui invece no. Lurman decide di usare un punto di vista differente di questo di questo impresario che nasce come eh, impresario di circo, fondamentalmente, uh-huh. e poi si dedica al country, fino a che non si imbatte in questo stranissimo oggetto musicale. Perché va detto, le ragioni del successo di Elvis sono da eh, trovare nel fatto che lui usava eh, la tipica musica nera, ma cantata da un bianco. E quindi questo era un cortocircuito, cioè, i suoi dischi erano, eh, erano trasversali, certo. li compravano i bianchi, li compravano i neri, perché lui usava rhythm and blues, poi addirittura aveva una passione per il gospel, per lo spiritual, quindi la classica musica nera, però cantata da un bianco, in più lui aveva questa particolarità che ancheggiava, esatto. e questa cosa qui per l'epoca, siamo negli anni 50, eh, era eh, una rivoluzione prima di tutto sessuale,
1: esatto. Che ricordiamo, poi gli viene insegnata da Forrest Gump, esattamente già. dal
3: piccolo <ride> Forrest. Gli viene insegnato. <ride> no, beh, questo è, il film è veramente molto, molto bello. Tra l'altro, tra l'altro eh, in, questo, in questa lista non è inserito Bohemian Rhapsody. <ride>
1: Volutamente
3: perché ne ho già parlato anche troppo di Bohemian Rhapsody ehm,
1: Chissà perché lo sentivo che non sarebbe stato inserito
3: Sì, eh, non l'ho inserito volutamente perché ne abbiamo parlato anche fin troppo Ma una cosa la voglio dire Eh, Bohemian Rhapsody ha quel finale irritante Di quei 20 minuti finali dove e Live Aid viene riproposto pedissequamente, quasi inquadratura per inquadratura, cosa che a me mi ha fatto uscire di senno, perché non capisco perché fare questa cosa. (ride) Elvis fa una cosa completamente diversa. Finisce con un'esibizione di Elvis, ma lo schermo a un certo punto diventa 4 terzi, l'immagine si fa sgranata e il protagonista inizia a cantare La versione di Elvis di Unchained Melody, che poi non è il protagonista a cantarla in quel caso, ma è la versione di Elvis, la voce è la sua, e poi a un certo punto arriva Elvis e si vede Elvis e si vede il vero Elvis e questo io l'ho trovato a parte splendido e poi l'ho trovato toccante, l'ho trovato un omaggio, l'ho trovato e in quel caso ha avuto un senso perché non mi hai riproposto pedissequamente quella cosa lo stavi per fare ma ti sei tirato indietro e mi hai regalato un omaggio sentito e affettuoso e questo per me è cinema
1: no no beh sicuramente comunque vabbè, stiamo poi parlando di Bass Lourman quindi lui non è un è sempre stato poi un esperto di questi di questo tipo di film secondo me e ha sempre avuto grosso rispetto poi per le figure e per le epoche che rappresenta che, rappresenta, che è rappresentato nei suoi film quindi non mi aspettavo niente di, di meno da lui
3: secondo me è un film molto interessante anche qui di nuovo io non capisco un cazzo perché sto iniziando un pochino a leggere a destra e a sinistra ne stanno già parlando malissimo <ride> che, che spreco <ride> che film inutile tutto qui Boh, vabbè, io mi sono divertito, il tempo mi è volato via e l'ho visto sabato, non faccio altro che ascoltare canzoni di Elvis Presley. Per me eh, cioè, il film ha fatto centro, ma di più mi sono proprio divertito guardandolo. A parte che, cavoli, cavoli, ho, ho, ho riconsiderato una figura che non cagavo da un po' di tempo ed è stato un bel viaggio nel, nel, nel passato nei ricordi, nella musica che ascoltavo qualche anno fa devo certo. dire l'urman per me fa una roba esagerata poi ci mette da tutte le sue lurmaggini esatto, perché il ci film met... ho visto
1: che anche è stato molto colorato certo, molto, certo. Molto, lo visivamente lo, cioè, anche questo mi aveva molto attirato dal trailer, poi forse ne avevamo anche parlato quando abbiamo fatto i pregiudizi però ecco sì, ci ho visto molto la sua mano e, e secondo me anche i fasti di, di, di Moulin Rouge.
3: Allora, non ha quel livello lì, non ha quel livello di barocchismo di Moulin Rouge, che è talmente alto che fa il giro e diventa sublime, diventa, eh sì. invece che essere pacchiano. Qui si, ma, si, si contiene un po', devo dirti anche più rispetto al grande Gatsby per dire, Mm. Eh, è decisamente più contenuto, però ci sono due o tre scene dove divide lo, lo schermo in tre ed è, è affascinante. affascinante, veramente affascinante.
1: Che se vuoi, poi ci stava e eh, anche adesso mh, non so, io il film non l'ho visto, lo vedrò sicuramente, però se vuoi ci stava anche forse un po' più di barocchismo perché poi Elvis è stato una bomba è stato
3: no una... ma c'è, tra sicuro che c'è però non è fuori scala come Moulin Rouge è un po' più trattenuto il barocchismo c'è come però non è ai livelli, manchi di Romeo e Giulietta per ah, dire, è un po' più contenuto però devo dirti ci sta, è perfetto eh? perché diciamo secondo pre- me è...
1: diciamo che è un po' più ancorato alla realtà
3: sì, sai perché? Per me fa, un'opera, fa un'operazione perfetta. Perché quando tu prendi eh, un film come Moulin Rouge e esageri, è perfetto, puoi fare quello che vuoi, non c'è problema. Perché comunque ha a che fare con dei personaggi che non sono esagerati. Certo. Elvis è già di per sé un personaggio talmente forte, talmente esagerato, che se tu lo avessi ulteriormente caricato, probabilmente... E avresti esagerato saresti andato oltre certo. questo è quello che, che ho pensato io guardando il film invece il film sa essere misurato ha i suoi momenti e devo dire per me, a parte il ragazzo che lo interpreta, per me è strepitoso è strepitoso è veramente strepitoso tra l'altro ah, che dottor. capisci le ragioni il, la sofferenza questa cosa allucinante che tornerà poi, eh, parlando di, di rock questa, questa puntata Questa questa cosa stranissima, che queste persone sono dei dei leoni sul palco e poi sono fragilissimi nella vita. Sono estremamente Eh, soli, sono sono timorosi, sono paurosi, hanno bisogno di essere rassicurati, sono fragili.
1: Questa è una una cosa che è vero, ritorna spesso, soprattutto anche nelle figure degli artisti musicali di questo livello, che sono molto, mi viene da pensare anche lo stesso James Brown, oppure non so, c'è tanti altri artisti contemporanei cioè sono veramente hanno una, una, una dualità quasi tagliata con l'accetta eh? sul palco sono una cosa e nella vita privata sono altre
3: sì, ripeto, tornerà perché comunque anche tutti quelli che si sono avvicinati alla droga e si sono fatti sedurre da questa cosa che li ha portati alla distruzione eh, evidentemente c'è una fragilità di fondo c'è qualcosa che, 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 che ti tira giù. Lui è morto a 42 anni di, di attacco cardiaco, ma ci prendeva medicine, 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 e beveva come un gatto mannaro. C'era un, qualco, un, un vuoto da riempire, capito?
1: Ma sicuramente, e penso che comunque questo vuoto, adesso non so se... Ma forse valeva anche per tutti che fosse un vuoto che comunque li aiutasse in un certo senso anche a diventare delle leggende dal punto di vista artistico. Eh? Da questo vuoto comunque attingevano anche la loro ispirazione per queste creazioni che ave- che hanno avuto Elvis in primis. Eh?
3: Sì, sì, sicuramente.
1: Quindi, Poi io ti dico, Elvis l'ho sempre ascoltato, non l'ho mai abbandonato dico come cantante perché... Secondo me è veramente eterno, ha un... non, non hanno tempo le sue canzoni, non hanno veramente tempo.
3: No no, poi quante volte sono state usate, copiate, rifatte, è veramente qualcosa che è stata una, una rivoluzione, ripeto. Il film è fatto molto bene perché ti quantifica quella rivoluzione.
1: No no, mi piace, mi piace questa cosa qua. E poi... non è
3: scontato eh.
1: Lui tra l'altro ti dico attore che non conoscevo, sono sincero, non,
3: non sapevo chi fosse. Sì, lui ha fatto credo qualche serie tv, però sì, stiamo parlando di, di poca roba. Però guarda, andatelo a vedere, è appena uscito, l'ho trovato in sala, questo assolutamente, io ve lo, ve lo straconsiglio.
1: Non mi hai detto giusto se è bravo Tom Max, ma suppongo di sì.
3: Sì, fatto. sì, sì, assolutamente, assolutamente. Non, non l'ho detto perché mi sembra mai scontato, nel senso che... <ride>
1: Puoi dargli anche la parte di un cheeseburger a Tom Hanks, che
3: la Sì, farebbe. penso anch'io. Sì, la polpetta va benissimo. Eh, lui è veramente. È riconoscibile, questo sì. L'hanno truccato in un modo che è quasi riconoscibile. Soprattutto quando è anziano, dici: Ma che com'è il cazzo l'hanno truccato? L'hanno truccato veramente bene. Ma veramente bene.
1: Se penso che all'inizio mi irritava addirittura Tom Hanks quando era giovane.
3: Vedi, vedi, eh, ma è così si cambia idea nella vita, eh.
1: per fortuna
3: no, è veramente un bellissimo film. Poi c'è, c'è una musica che vi travolgerà completamente, quindi andatelo a vedere. Oh, prossimo, prossimo rocker. Possiamo dire così: eh, beh, eh, è un film del 1989, è diretto a Jim McBride. È interpretato da Dennis Quaid, ma anche da Winona Rider. E sto parlando ovviamente di Great Balls of Fire. You shake my La storia di Jerry Lee Lewis.
1: Esatto, e della canzone che appunto è omonima del titolo.
3: Anche questo è un film per me molto bello.
1: Sì, 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 anche questo. Molto particolare, molto bello.
3: Storia allucinante, possiamo dire, (ride) del cantante Jerry Lee Lewis, rocker che dava il meglio di sé usando il pianoforte, quindi già uno strumento abbastanza insolito eh, perché di solito quando si pensa al rock si, pa- si pensa alla chitarra si pensa di certo non al pianoforte ma lui riusciva a fare magie con, eh, con la tastiera non solo ha avuto una vita privata piuttosto travagliata <ride> sì. eh, arriverà a sposare la eh, cosa è sua cugina, sua nipote che cos'è
1: mi sembra la cugina se non vado errato però potrei anche sbagliare forse è la
3: cugina, sì comunque tredicenne interpretata nel film da Winona Ryder e insomma questo non gli ha portato pochi guai no, no, anzi
1: direi tutto il contrario
3: soprattutto quando andrà a fare una tournée in Inghilterra e gli inglesi non la prenderanno bene questa cosa della sposina tredicenne e lui dovrà cancellare la tournée e tornare in patria e anche in patria troverà parecchi guai devo dire Dennis Quaid lo interpreta splendidamente sì,
1: molto molto bravo è vero
3: tra l'altro il, eh, il, il ceppo da cui nasce tutto è lo stesso che eh, dà eh, vita al fenomeno Elvis nel senso che anche lui poverissimo andava ad ascoltare la musica dei neri esattamente sì. come faceva Elvis e ne prende spunto e quindi da lì il, il dualismo tant'è che andrà a incidere per la Sun Records che è stata la prima etichetta di Elvis esatto. e devo dire insomma è un fenomeno molto interessante Jerry Lewis sì,
1: no no e poi anche lui cioè, pazzesco, pazzesco nei suoi brani è cioè, veramente trascinante e questo film lo è comunque, anche a livello musicale è pazzesco, non so se adesso le canzoni le cantava lui le cantava lo stesso Dennis Quaid ma questo non, non mi ricordo
3: sai che non mi ricordo nemmeno io se le cantava veramente lui secondo me no il pianoforte forse lo suonava lui però secondo me non le cantava lui perché su wikipedia non c'è traccia di questa cosa forse ci sarebbe scritto se Dennis avesse cantato le canzoni di Jerry Lee c'è quella scena bellissima se ti ricordi che vanno a fare il concerto e lui è penultimo sì lui è in cima alle classifiche con Great Balls of Fire però è penultimo a è chiudere vero. il concerto c'è eh, Chad Baker sì. E, sì e lui dice ma come lui si incazza perché dice voglio essere io l'ultimo voglio essere io a chiudere e allora da fuoco al pianoforte se ti ricordi è vero, è vero durante l'esibizione da fuoco al pianoforte perché per rendersi indimenticabile infatti dopo quando esci dice Proviamo a, a stupirli dopo questo <ride> oh però che roba esagerata cioè anche questo qui siamo nel, negli anni 50 esattamente come Elvis c'è quella scena tra l'altro che lui incontra Elvis non so se ti ricordi sì? che Elvis sta partendo militare no e si incrociano loro due ma pensa che periodo pazzesco per per la musica
1: ce n'erano un sacco ce n'erano veramente un sacco in quegli anni
3: ma è un periodo bellissimo eh, di una creatività di una voglia di eh, di di ribaltare il mondo quasi che è emozionante se se ci penso a me certi brani mi, mi fanno impazzire ancora oggi No, ma scherzi, ma erano
1: tutti, poi erano tutti, avevano ciascuno la propria identità, cioè nessuno copiava l'altro e ognuno aveva proprio il suo carisma e tutti i brani non è secondo me fortuna e neanche il caso che siano comunque sopravvissuti e sopravviveranno ancora dopo di noi.
3: Sì, eh, è così, è veramente così, è stata un'epoca per la musica. Eh, allucinante, bellissima Eh, regalava gioia regalava emozione regalava eh, voglia di trasgredire di rompere le regole di fare fare come ci pare e questo guarda c'è una parte nel film di Elvis che lui dice quando non puoi dire una cosa cantala
1: è vero che si sente anche nel trailer E...
3: Mm. e guarda è vero Eh, è vero, erano anni in cui certe cose non le potevi dire c'era ancora il segregazionismo eh, e allora bisognava cantarle le cose Eh, devo dire bello veramente veramente bello
1: il nostro è ancora ancora vivo il nostro Jerry Lewis
3: anche Dennis Quaid anche Dennis Quaid anche Dennis Quaid Oh, chi non è più vivo esattamente come Elvis è il protagonista del prossimo film un film del 1987 diretto da Luis Valdez, Valdez scusa, che si intitola La Bamba
1: Una meteora che comunque ha lasciato il segno. Fatto cosa? Allora, una
3: meteora, fatto... diciamo, poveretto, non per colpa sua. Ecco.
1: No, per colpa sua ha fatto cos'è? 3-4 canzoni? C'era po- eh,
3: fondamentalmente sì.
1: Sì, sì, e poi poveretto è morto, credo neanche a 18 anni, possibile, a 16 anni è morto. 16-17 era ancora minorenne, credo, Ricci Valence.
3: Eh, allora, perché te lo dico Ricci Valens è del Aspetta eh. Ma... Valens È del 41 Muore nel 59 Quindi no, aveva 18 anni
1: Ah 18 anni, forse è appena compiuti, mi sa so.
3: Aveva 18 anni, giovanissimo eh, La bamba è la storia di Ricci Valens eh, Ricci Valens Cantante, interpretato qui da Lou Diamond Phillips Mai più troverà un ruolo simile a Diamond Phillips. Mai più, questo è il ruolo della sua vita. E la Bamba è la canzone iconica della, della vita di Richie Valens, vita spezzata purtroppo nel 1959, il 3 febbraio, il giorno in cui la musica morì esattamente come dicevamo prima. Il eh, giorno in cui, dopo un concerto, lui prende un aereo insieme a Buddy Holly e The Big Booper. Cioè, allora, Buddy Holly The Big Booper, obiettivamente ho provato ad ascoltare anche un paio di Barani quando anni fa mi sono intrippato con uh, il giorno in cui la musica morì. Non, non era male, però insomma Buddy Holly, eh, minchia. Oh. everyday. ne 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 ne, Ho fatto Peggy Sue. Cioè, fate state canzoni bellissime Buddy Holly. sì, sì, sì. sì, sì. E dice Valence, eh, fu il terzo. La cosa allucinante è che eh, loro venivano da, da questa tournée, no? dove ah. vari cantanti dell'epoca cantavano insieme. Cosa succede? Che loro si muovevano in pullman, ma il pullman di Badiolli, il pullman su cui si muoveva Badiolli, non aveva riscaldamento, si era rotto il riscaldamento ed eravamo in febbraio. Quindi Buddy Holly, indignato per questa cosa, decide di noleggiare un piccolo aereo per andare alla prossima tappa del tour in aereo. Eh, Big Booper chiede, lui doveva salire con due suoi componenti della band sul, eh, sull'aereo. Big Booper chiede il favore a uno dei due di cedergli il posto. E questo glielo cede. La cosa allucinante è quella che eh, succede a Richie Valens. Richie Valens chiede anche lui di poter andare in aereo, ma l'altro tizio non vuole cedergli il posto. Allora fanno testa o croce. Vince Valence, nel film si vede che lo fanno lì sull'aereo, lì all'aeroporto, in realtà lo fecero prima, però vabbè chi se ne frega. Vince Valence e sale sull'aereo Valence. Andandosene, il tizio che ha perso, Badiolli gli, gli grida dietro, congelati il culo sul pullman e il tizio no. gli risponde del tipo sì, tanto si schianta l'aereo una roba simile <ride> <ride> allucinante l'aereo si schianterà veramente e tre, tre cantanti tre giovanissimi cantanti che, che erano all'apice del successo che scalavano le classifiche i loro brani erano per radio c'erano i 45 giri ovunque muoiono tutti e tre insieme
1: Sa quanto avrebbero potuto dare ancora la musica
3: ecco e... che quello diventa il giorno in cui la musica morì così ribattezzato da Don McLean nella sua American Pie eh...
1: Esco, questo film tra l'altro bellissimo secondo me questo film. c'è un, un Isaiah Morales che fa il fratello che è da urlo Sì, Veramente. sono
3: d'accordo, Isaiah Morales è meraviglioso
1: e è bello il loro rapporto, Sono loro così diversi, Addirittura lui che all'inizio finisce anche per ciullargli quella che, a cui lui va dietro. Esatto. <ride> Poi, però insomma c'è questo rapporto fortissimo. Loro comunque litigano continuamente, però non, cioè, non, non fanno a meno di volersi bene. È bellissima la telefonata che si fanno dove lui, cioè la sera proprio in cui lui morirà. Sì. La telefonata lì è meravigliosa.
3: No, questo è veramente un bel film, io mi ricordo, sì. questo lo vidi al cinema, una volta che mio padre mi portò a fare la settimana bianca, cosa che io sono completamente inabile allo sci, cioè faccio la figura di Fantosti quando va a sciare, no? io ho fatto due, bianca, no, due tentativi di sci nella mia vita, uno la settimana bianca e un'altra volta un tentativo vago, ma sempre finivo a pelle di leone. Sembravo sempre il capitano nobile nell'inferno dell'Artico, arrivavo giù, Titina, avete visto la mia cagnetta Titina? Ero sempre un po' così. <ride> e una sera andai a vedermi La Bamba, eh, ero tutto contento, in un cinemazzo orrendo a Madonna di Campiglio con le sediaste di legno, ma chi se ne frega film veramente veramente bello so che non mi frega un cazzo di sapere dove ho visto i film però è, è carino anche ricordare queste cose
1: no, no sono, sono d'accordo anche perché poi comunque sono, sono ricordi che rimangono eh. e quindi cioè, è bello anche condividerli
3: ah, questo è un gran bel film Lou Diamond Phillips che credo dopo farà da protagonista ancora solamente Pentagram, credo e poi forse basta, mi sa, eh, finirà più o meno a fare piccoli ruoli.
1: Sì, lui ha fatto anche quel film, quel filmettino però carino che era Bats, ti ricordi?
3: Ah, è vero che faceva... Sì, il protagonista, sì, cioè, lì erano tutti i protagonisti, cioè era più la dottoressa protagonista, lì era lo sceriffo che cercava di... Sì, andatevi a vedere, a sentire la puntata sulla natura contro, lì abbiamo parlato di Baz. Esatto. C'è anche un 2 veramente osceno il 2 la sì,
1: perde. <ride> lasciamo perdere
3: il 2 è veramente cacciosissimo però insomma lui povero un attore che a me non dispiaceva però vabbè, ha fatto un po la fine che ha fatto no, legato ma... sempre in ruoli più piccoli più piccoli più piccoli fino a che non è sparito
1: è vero peccato peccato perché comunque aveva aveva il suo perché poi nella bamba secondo me era lanciatissimo
3: nel film La Bamba la canzone viene ricantata dal celeberrimo gruppo dei Los Lobos anche e finì di nuovo in classifica è eh, La Bamba, ah, grazie a vero. questo film è vero, sì quindi insomma perché no, perché no, perché no. va bene, prossimo film oh, Dexter Fletcher, a parte aver diretto quella sosteria di Bohemian Rhapsody e il gatto continua a miagolare <ride> eh, ha diretto anche un bel film Cioè, sto parlando di Rocket Man, film del 2019, la storia cioè di Elton John.
1: mai è passato proprio dalle, dalle stalle alle stelle o oh no?
3: Sì, ma io credo perché più o meno ha ereditato un film che non era di nessuno, nel senso che non era neanche di Brian Singer che era stato licenziato, ma secondo me Bohemian Rhapsody funziona male perché quello è il film dei Queen, cioè loro hanno eh, dettato la linea, hanno preso le decisioni, hanno licenziato Sasha Baron Cohen, cioè, volevano il loro film fatto come volevano loro. Ecco perché il film per me ha scarsissima personalità e non va da nessuna parte Rocketman invece che è evidentemente un film di Dexter Fletcher è un film che invece funziona dall'inizio alla fine l'hai visto Rocketman?
1: Sono d'accordo, sì 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 l'ho visto, l'ho visto e mi è piaciuto molto
3: Questo è fantastico Parte inizia con Elton John interpretato splendidamente da Taron Egerton splendidamente Esatto. che entra per disintossicarsi vestito da diavolo inizia no, così il film già sono l'inizio è vero Ti e cattura. poi quindi già capiamo che siamo in un campo di gioco diverso cioè, qui non siamo da, dalla parte della, della geografia del ah, che talento che ho Ah come sono bravo Ah come sono buono ah, come sono bello no no mi drogo vivo di eccessi insomma già c'è un problema <ride>
1: E poi quello che rende i, i biopic di questo tipo secondo me vincenti è il fatto di mostrare anche gli aspetti, ma chiamiamoli negativi, se vuoi meglio li definirei più umani.
3: E poi la cosa vincente di questo film è che è un musical praticamente. Sì, credo. È un vero e proprio musical. Cioè eh, non siamo di fronte a lui che suona la canzone, basta, no. Ogni esibizione si trasforma in un numero musicale. Esatto. Cioè, cioè quando canta Saturday Night's at the for Fighting è bellissimo. Quando canta Rocketman è bellissimo.
1: Sì, 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 lo segui
3: proprio volentieri
1: questo film. È vero, è vero. Anche se io ti dico particolarmente, cioè, Elton John mi è piaciuto a tratti, però questo film veramente mi ha, mi ha, mi ha preso, mi ha preso dall'inizio proprio.
3: Sì, secondo me è il, il tipo proprio di, eh, di messa in scena che utilizza che è vincente, perché comunque ti conquista. Sì,
1: sì, eh, sì, sì. Lui, lui, come hai detto tu, bravissimo. Sembra, sembra... sembra, è pazzesco.
3: Poi, sembra ma com'è qualche... la scena dove si esibisce per la prima volta nel locale di Los Angeles, che sì. canta Goodbye Yellow Break Road? Ma so. com'è quella scena lì?
1: No, è
3: che tutti volano. Ma è bellissimo, ci sono delle idee, ci sono delle idee.
1: Sì, non sembra veramente lo stesso regista di Bohemian Rhapsody,
3: è vero o no? Sembra un altro, sì,
1: sì, sì, sembra un altro, è proprio un altro tipo di film, un altro tipo di regia.
3: Il bimbo che dirige l'orchestra prima di mettersi a letto, cioè ci sono delle cose
1: pazzesche. È veramente, questo è veramente un film che io ho secondo me penso che sia da da avere, anche da collezionare perché proprio ti dà il ritratto di un cantante che sembrava che sembra che quando lo vedi anche dal vivo eh, cioè non è un cantante che sia rimasto in sordina Elton John, però scopri anche tante cose grazie a questo film quindi quindi anche per questo secondo me va visto
3: sì, veramente molto 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 bello questo film c'è il rapporto con Bernie Taupin anche quello è molto bello il film esatto. interpretato da Coso, interpretato da Jamie Bell, Jamie Bell, il nostro amico Billy Elliott che ormai è cresciuto e si è messo a fare cinema di tutti i tipi, da Snow a questo bravo, tanto di cappello! Sì. Sì, sì, sì. Devo dire che questo è veramente molto molto bello. Eh, ripeto, i numeri musicali sono meravigliosi, cioè, quanto
1: no infatti ti dirò che mi ha sorpreso eh, perché mh, sapendo che il regista era sempre lo stesso non ero molto convinto infatti mi, dis- mi è dispiaciuto anche non vederlo al cinema l'ho recuperato dopo perché non ero proprio convinto però peccato perché sarebbe stato a vedere al cinema se fosse uscito prima questo <ride> che boi mi Ah,
3: io invece andai a vedere al cinema con mia moglie e rimanemmo conquistati c'è la scena quando c'è Rocketman è bellissima, lui sì, in sì, piscina. Oppure sì. quando, quando è vestito a giocatore di baseball che va a esibirsi nello stadio. Ma che, ma che bello è, ma c'è delle idee di regia bellissime, bellissime. Questo è un grande film. Rocketman sì. è veramente un grande film. Che si sappia canzoni cantate tutte da Taron Egerton.
1: Beh, anche questo poi comunque il potere di immedesimazione di, di un attore. Eh. Cioè, non dimentichiamoci che una volta spesso e volentieri adesso forse si è un po' persa ma sta tornando in voga secondo me, ma una volta spesso e volentieri gli attori erano anche cantanti eh? e anche qua in Italia eh?
3: sì sì è vero, è verissimo
1: quindi voglio dire al di là che è un esercizio comunque era un valido esercizio per allenare la voce ma sicuramente dava anche lustro alla recitazione eh? il fatto di cantare quindi quindi mi piace anche che questa cosa stia tornando in auge Ti ti dico la verità
3: Elton John impazzito per il film, l'ha benedetto sotto tutto, tutti i punti di vista. l'ha sponsorizzato a mille, l'ha adorato, grandissima balotta con Taron Egerton, che se lo portava dietro ai suoi concerti facevano i duetti insieme, <ride> <ride> il che dimostra anche che una persona comunque non più giovanissima come Elton John comunque ancora ha ancora il cuore molto giovane, quindi sì. devo dire onore e gloria, ecco. E poi sai cosa, adesso
1: mi viene da fare sempre, inevitabilmente perché il regista è lo stesso il paragone con Freddie Mercury, non lo so, io ho sempre sempre più apprezzato, mi ha sempre più catturato umanamente anche Elton John rispetto a Freddie Mercury, l'ho visto sempre più freddo Freddie Mercury, Elton John invece l'ho proprio visto anche nei suoi concerti, nei suoi videoclip, abbracciare il pubblico.
3: Non lo so, Si può essere, sicuramente... Bohemian Rhapsody non abbraccia il pubblico, abbraccia, sono i Queen che si abbracciano tra di loro e basta. Ecco. Però questo Rocketman è veramente un bellissimo film. Va bene, prossimo film, prossimo regista, prossima band, prossimo mito. Nel 1991 Oliver Stone batte la testa e decide <ride> di fare un film sui Doors. Oh, sì, The sì. Doors con Val Kilmer.
2: you know that i would be a get much higher. come my esatto sai che questo
1: film io sempre sentito una spaccatura netta tra i fan non soltanto dei fan dei Doors ma anche di quelli di Oliver Stone c'è chi dice che è bellissimo c'è chi dice che fa che è il peggior film di Oliver Stone
3: non lo so, in media stat Virtus direi, quindi non è né bellissimo né fa schifo però ecco cioè, è un buon film cioè...
1: ma sì, io ti dico, a me non è
3: dispiaciuto non, non, sì, così. non mi è dispiaciuto ecco, non l'ho trovato questa roba Punto. È strano pensare che sia di Stone, però, se ci pensi, cioè,
1: però sia
3: Stone nel fa... 91 qua, capito? Cioè, il e... 4 luglio lo aveva fatto subito prima.
1: Sì, sì, è vero, è vero, però, quel... senti però, cioè, mentre lo guardi, che c'è la sua... La, il suo, la sua identità al suo alone, secondo me,
3: ma sicuramente sì. Sicuramente è anche una storia. Comunque, molto vicina alle corde di Stone perché è un periodo storico che lui proprio ha vissuto in maniera molto pesante. Quindi, probabilmente era una storia che lui è perfetto per raccontarla. Ci mancherebbe altro. Eh, Val Kilmer va detto: è bravissimo. Il ruolo sì, di Morrison sembra sì. lui e fa impressione. Val Kilmer in questo film sì, sì, è, pazzesco, è pazzesco. fa eh? impressione.
1: Ma poi come bravo anche Kyle McLaughlin, anche Meg Ryan, secondo me, è molto molto brava.
3: Certo, assolutamente. Tra l'altro per raccontare uno dei, dei miti del rock più controversi in assoluto, selvis. se ne è andato che ne aveva 42, Richie Valens a 18 che non era manco colpa sua, questo se n'è è andato che ne aveva 27. Sì. Questo è il famoso club dei 27, lui, sì. Jimi Hendrix e Janis Joplin. Quindi... Esatto,
1: e anche se non sbaglio anche Amy Winehouse.
3: Sì, però successivamente, cioè, sì, diciamo in quest'epoca sì. qua, in un paio d'anni, pam, 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 sono morti in sì. tre. È vero, è vero, è vero. E tutti e tre avevano 27 anni. Anche cosa se vuoi anche Kirk Bane, aveva 27 anni, però sì, sempre sì. stiamo parlando di un'epoca diversa. Questi veramente tre miti del rock bruciati in un tempo brevissimo.
1: Sì, anche qua gli eccessi comunque erano quelli che erano perché comunque Jim Morrison non era diciamo (ride) nuovo a a droghe di di tutti i tipi anzi lui prendeva spunto poi per la sua sua stessa missione per le sue canzoni
3: assolutamente sì poi va detto che faceva eh, eh, faceva parte questo questo film qui non non approfondisce quella parte lì però c'è anche tutto il mistero attorno alla sua morte ecco (ride)
1: Però ti dico, cioè, avercene, sono anche le canzoni dei Dors, cioè, secondo me c'è, cioè, mm, voglio dire, non, non ce n'è una che non mi abbia, non mi abbia estasiato, cioè da Light My Fire, oppure eh, quell'altra come si chiama, Summer, Summer's Gone, mi sembra.
3: Beh, beh, c'è Raiders on the Storm, c'è sì, The sì. End, cioè, ce n'è, Invece. finché ti pare. E Devo dire che tra l'altro i Dors sono quella tappa obbligata... Per, eh, per un adolescente o un tardo adolescente, Il classico gruppo che scopri perché magari te lo consiglia un amico sì. e lo ascolti e ti, ti prende qualche cosa, ti prende, ti aggancia, non c'è niente da fare ah, vero. Eh, perché? perché avevano un modo di fare musica che, che è molto attraente, molto suadente. E c'è quel periodo della vita in cui, al di là della musica che facevano, anche i concetti che veicolavano, molto simili alla poesia, al nonsense, al stream of consciousness, alla Joyce per intenderci, devo dire cattura molto una mente giovane, la cattura eh, tantissimo questo senza dubbio tu pensi a sì. una canzone come The End che c'è la parte finale tra l'altro c'è anche nel film che lo portano via perché non dovrebbe dire la storia della mamma ma lui la dice se ne fotte e lo arrestano eh, personaggi controversi che hanno usato l'inosabile hanno detto quello che non si poteva dire Vabbè, eh.
1: The End secondo me è la canzone cioè che io associo di più, a cioè che associo, che secondo me è perfetta per Apocalypse Now. Ah beh
3: sì, per forza. <ride> Coppola beh, ce l'ha visto molto lungo quando l'ha usato. Cioè che quella
1: canzone lì e è... come cacchio fai a non immaginarla in quel film?
3: Eh, il film l'unica cosa che posso dire è un po' lineare, ecco. Eh, partiamo da lui come conosce gli altri mettono insieme il gruppo ah, avrei deciso di chiamarlo The Doors ah, va bene perché glielo spiega poi conosce Mc Ryan, Pam che diventerà sua moglie è un po' lineare come, come messa in scena l'unica cosa è quella Da Stone forse mi sarei aspettato eh, qualche guizzo in più, ecco, mettiamola così. Invece è un film abbastanza lineare: chissà, l'unica cosa che posso dire.
1: Forse stava sperimentando anche lui, magari quindi magari più lineare anche per questo motivo.
3: Sì, è probabile, probabile, però non è così. Non è così pessimo come si dice. Non è nemmeno il capolavoro che altri dicono, ecco, se volete vedere un Val Kilmer spettacolare, se volete ascoltarvi le canzoni dei Doors eh, con tanto di esibizioni, provocazioni compagnia, cantando, se volete rivivere un periodo storico che non tornerà mai più, lui che incontra Andy Warhol, ci sono tutte queste cose qui, devo dire questo, la... abbandonatevi e guardatelo. Anche
1: ecco. perché penso, io credo che questa sia la parte, la parte imprescindibile di Val Kilmer insieme a quella di John Holmes.
3: Sì, eh, qui Val Kilmer è veramente, veramente bravo, ma veramente, veramente bravo. Non c'è niente da fare, qui è una delle parti della sua vita, c'è niente da fare, poi... che, che tutti lo ricordino come Iceman, sì. <ride> non, è, non è così.
1: E poi comunque ti dico, non so se l'avevo già detto questa cosa qua, ma è bravo da matti, se, dicendo una parola, anche, una frase anche in Maverick, eh. Perché quella parte lì, secondo me, si vede due minuti, ma ti rimane, ti rimane dentro. Eh? Eh come, beh, poi...
3: Lì però per me è merito di entrambi, cioè, sì, e anche sì. del regista, cioè di come è messa in scena la, la cosa, e di loro due che per me insieme funzionano perfettamente.
1: Sì. Poi secondo me sì, cioè, nel senso loro poi si vede che sono, secondo me, amici anche nella realtà.
3: Sì, sì, c'è cioè quando gli dice chi è il pilota migliore, è un momento così bello, non roviniamolo. <ride> la scena lì è bellissima eh ah, vabbè Val Kilmer tanta, tanta roba va bene il resto ti, ti cito mi è venuto in mente adesso te lo voglio solamente citare perché magari è un film di cui non si sente più parlare che è scomparso ma parlando del club dei, dei 27 io un'occhiata la darei a un film di Mark Riddle del 1979 che si chiama The Rose Se lo hai visto, no, oh, questo mi manca. È praticamente la storia di Janis Joplin. Mm-hmm. Eh, il film lei non si chiama Janis Joplin, ma è la, è la storia di una rock star che si autodistrugge fondamentalmente. A differenza di quello che è capitato a Janis Joplin, Bette Midler in The Rose morirà in scena cantando. Okay. però sempre dietro ci sono gli abusi di droga, da dipendenza, da eroina e quindi lei muore per quello devo dire eh, Bad Midler che certo è un'attrice ci mancherebbe ma prima di tutto è stata una cantante qui sì. è straordinaria è bravissima è bravissima c'è la colonna sonora di The Rose che è qualcosa di spettacolare anche perché le canzoni di Jenny Joplin non sono semplici la con è originale, quindi non, ri- non canta i pezzi di James Joplin. Ma James Joplin aveva una voce che è qualcosa di mai più sentito dopo. Mai più sentito dopo. Sì, è un uh, 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 d- Delle unghie che grattano sulla lavagna, però l'effetto è piacevole. È vero, è vero. Che è un controsenso, ma è così, no, no, con questa potrebbe... voce è strozzata. Sì. Sì, è vero. piena oh, no. di sofferenza oh. nata per il blues eh, è allucinante James Joplin era una cosa pazzesca e The Rose racconta una storia praticamente identica, ispirata alla sua vita la soundtrack è veramente molto bella e Midler canta ed è bravissima anche lei bravissima questo è un gran bel film per avvicinarsi a la ragazza brutta che cantava benissimo lei era considerata bruttissima da tutti, no? Eh, C'è quel bellissimo documentario si chiama Genis dove viene raccontata <ride> questa storia. Eh, cantante pazzesca, passesca, pazzesca, passesca. e anche lei si è andata a 27 anni. Si
1: trova questo?
3: Sai che non lo so se si trova. Io avevo un vecchio VHS e... perché lo comprai però già all'epoca mi ricordo feci fatica a trovarlo <ride> adesso non so se, se si può trovare questo The Rose ripeto mi è venuto in mente parlando di, del Club dei 27 Ho voluto citarlo così, te l'ho buttato nel mezzo per dire se qualcuno vuole vedere un bel film eh, che non parla di Janis Joplin ma praticamente ne, ne racconta una storia speculare The Rose è il film che fa per voi e poi, se non conoscete Janis Joplin sui ceci fino <ride> a, a settembre, più o meno,
1: <ride> fino a che non, non eh, tornerà un po' d'aria.
3: Va bene, veniamo a un film che di nuovo penso che sia uno dei biopic musicali più belli che siano stati fatti. Il titolo italiano fa veramente schifo. Quindi lo cito col suo titolo originale: Walk the line.
2: Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open
0: all the time I keep the ends out for the tie
1: that because you're mine I the line. Ah, Sì, 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 questo sì, è Il stai, diretta
3: eh? James Mangold interpretato da un fantastico Joaquin Phoenix è da una brava <ride> Reese Witherspoon non mi posso sbilanciare se no Cartha si incazza, Un, una bravina <ride> Reese Witherspoon no, vabbè, bravo, che però bravo. vincerà l'Oscar esatto. e invece no. Joaquin <ride> mi rimane a bocca asciutta beh questo è il film su Johnny Cash
1: sì, ah, il mio idolo, non so se tu la sai questa cosa ma io poi sono sempre, ho sempre adorato e adoro tuttora il Country secondo me è uno dei generi più belli ma è uno dei generi che mi dà un senso di libertà che, che pochi altri generi mi danno, e Johnny Cash secondo me aveva una marcia in più.
3: Posso essere d'accordo.
1: E, e ti dirò di più, che quando vidi questo film rimasi oltremodo sorpreso perché Joaquin Phoenix è più è quasi più bravo, anzi forse senza quasi, è più bravo di Johnny Cash a cantare le canzoni.
3: È bravo, eh? è pazzesco oh, lui. Bravo.
1: Porca tre, quando ho sentito Ring of Fire sono rimasto pietrificato in quel cazzo, ma è più bravo di lui. <ride>
3: ah, è allucinante, allucinante.
1: No, questo è, questo è bellissimo, questo è un film meraviglioso secondo me.
3: Questo è un film veramente bello, tra l'altro inizia alla vigilia della, del concerto a Folsom in prigione, sì. Sì. perché questo qui ha fatto un disco in prigione. No, Porca <ride> se conoscete dei cantanti che hanno registrato un live in prigione presentatemeli perché io non ne conosco altri
1: no no ne è chi, io. credo che <ride> sia
3: unicum <ride> sì penso anch'io e della storia sua e del, de, dell'amore per appunto Reese Witherspoon per John Carter
1: ed è anche molto romantico, secondo me. È
3: molto film. romantico, infatti, il titolo italiano è Quando l'amore brucia l'anima, traduzione wow. praticamente letterale di Walk the Line alla fine. Eh, se esatto. ci pensi, si, sì, sì, cioè... <ride> sì,
1: sì, è proprio la, la
3: stessa,
1: <ride> oh. ma poi secondo me in questo film è. Cioè, io in questo film ho adorato anche Robert Patrick che fa il padre di lui e questo rapporto che hanno sempre conflittuale e lui è sempre alla ricerca dell'approvazione però di suo padre
3: beh come tanti tanti artisti
1: perché poi adesso non so se lo vogliamo spoilerare è successa una cosa nella sua infanzia che ha portato diciamolo,
3: il padre diciamolo
1: è che il fratello non mi ricordo se il fratello muore mi sembra sì. o... eh, il fratello muore perché non mi ricordo se rimaneva meno menomato o muore e lui, il padre lo accusa di non aver, di non aver badato a lui sì. È pazzesco. È pazzesco questo, e lui ha sempre questa cosa. Questa cosa non mi ricordo come muore, però, il fratello. E...
3: Non... Oddio. Sì. Non me lo ricordo.
1: Incidente in, in campagna. Con un sì, sì,
3: in campagna però sì, in non campagna. mi ricordo come, come muore,
1: e lui avrà sempre questa questa spada di, 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 di Damo. Questo rimorso pesantissimo
3: addosso, Sì. C'è da dire che erano poi in sette fratelli, cioè gli, ne rimane... <ride> gli rimanevano cinque, gli ne rimanevano. Sì, 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 però... È... Non sto scherzando. Eh. No, no, Comunque beh. muore con un incidente con una sega elettrica. Eh, è vero, perché, è vero. Sai perché mi è venuto in mente? Perché lui, quando sta per registrare, il film inizia con lui che deve andare a Folsom e i suoi ricordi vengono eh, stimolati proprio da una sega circolare.
1: È vero, è vero, e è lui
3: vero. guardando la sega gli viene in mente e inizia a ricordare il fratello.
1: È vero. Ma questo a me, io tutte le volte che lo vedo poi mi commuovo. Cioè non soltanto per la sua recitazione ma anche per proprio il rapporto, la storia d'amore che c'è strada tra loro due e anche il fatto che lui alla fine si dichiari sul
3: palcoscenico. Sì, anche quella cosa lì è bellissima, però sì, guarda, hai fatto bene a citare il rapporto col padre perché è veramente centrale, sia nella vita di Johnny Cash, vero, sia anche nel film, perché poi il padre è terribile perché gli dà proprio la colpa e gli dice che pre- avrebbe preferito morisse lui, cioè è allucinante.
1: Perché non c'eri tu?
3: Allucinante, allucinante e Joaquin Phoenix che cazzo è un attore pazzesco cioè non ci niente da fare è un no. attore pazzesco Joaquin Phoenix no no è... ma io
1: c'è cioè anche qua no, può fare veramente di tutto poi ripeto adesso a parte gli scherzi anche lei fenomenale lei secondo me si è un po' persa adesso fa tutte quelle commediazze un po' del
3: cazzo ma sai che no invece lei ha, ha, ha cambiato diametralmente e stile e produzione perché lei si è messa a fare serie tv sì. se tu guardi lei non, non, praticamente al cinema non c'è praticamente più e lei si è messa non solo a interpretare ma anche a produrre serie televisive ce n'è mm. una bellissima che su Amazon Prime io ve la consiglio si chiama Little Fires Everywhere tanti piccoli fuochi sono mm. sei episodi mi sembra e basta è meravigliosa lei tra l'altro fa una parte molto spiacevole e lei la produce Mm, okay. quindi si è anche ritagliata al ruolo anche più ostico però devo dire lei è veramente brava e fa queste cose qui è tra le produttrici di Big Little Lies si è messa a produrre serie tv e anche a interpretarle
4: mm-hmm.
1: quindi, eh, okay. diciamo
3: da. fa scelte abbastanza oculate non è... la nostra non è proprio scema del tutto no no scelta.
1: ma poi è, vero, è anche vero che poi comunque quando ha fatto i film cioè, sceglieva bene eh. cioè, Comunque... Sì,
3: poi è vero che ha avuto un momento di commedia, però posso dirti, per me La rivincita delle Bionde è uno dei film più adorabili che io abbia mai visto, cioè, no, per io... me è meraviglioso.
1: Su quello <ride> sono assolutamente d'accordo, io parlavo di cos'è quell'altra zozzeria, 40 sono i nuovi venti, quella, quella roba lì. Sì,
3: sì, quello, quello ah. è abbastanza triste, però sì, non, non voglio dire non lo considero, non è vero, l'ha fatto, però sì. Penso che sia roba alimentare ecco, per pagare sì. per poi pagare Little Files Everywhere. Ecco.
1: <ride> Potrebbe essere perché no? Ci può
3: stare, cioè se tu vuoi fare come sì. cosa, no? come John Cassavetes che faceva degli, dei, dei film anche del cazzo, ma li faceva per poi potersi finanziare sui film da regista assolutamente indipendenti. Quindi perché no?
1: Anche quello è vero. Sì.
3: non voglio dire che John Cassavetes è come <ride> sì. di Swiderspoon, però no. <ride> vabbè,
1: lungi da noi. <ride>
3: Va bene, concludiamo la sezione storie vere con un film che, che Carfa ha particolarmente apprezzato e tra l'altro visto da poco, rivisto da poco, sì. fin del 1986, diretto da Alex Cox, interpretato da un uh, giovanissimo Gary Holman, e stiamo parlando di Sid and Nancy. <musica>
1: Spacca questo film, non so cosa ne pensi
3: tu no, ma... è veramente molto bello
1: questo poi Gary Oldman, porca puttana ma qua era praticamente quello fosse il suo primo lungometraggio fosse uno del prima parte. sai pacca.
3: che più o meno no, per me primo primo no, però sì, sì era, era, era praticamente sconosciuto sì.
1: porca, porca.
3: qui il nostro interpreta Silvicious
1: esatto, un bassista dei Sex Pistols
3: esattamente, la band di Johnny Rotten esatto. Eh vabbè, i Sex Pistols uh, sono il punk fondamentalmente sì. e... la storia di Sid Vicious è particolare però
1: esatto.
3: <ride> la sì, storia insomma. di Sid e Nancy è decisamente particolare intrisa di sangue esatto. di droga, tantissima droga e devo dire e il anche. film è fatto molto bene, bello lercio come piace a noi
1: esatto. e anche di un pizzico di thriller se vuoi perché non si è mai stata chiarita la verità, anche se secondo me c'è poco abito al dubbio eh? sì,
3: non c'è molto da chiarire però insomma, magari questo non ve lo diciamo così se lo volete oh, guardare esatto. per vedere cosa succede perché qui effettivamente va lungo <ride> qualcuno esatto,
1: qualcuno si sì, va lungo ma poi è comunque cioè secondo me a modo suo anche lui, gli eccessi comunque l'hanno portato forse non ai livelli, anzi ah, sì, sicuramente non ai livelli di Jim Morrison ma anche lui comunque, secondo me, aveva la sua strada. Cioè, per quanto potesse essere, non, pot- non si ricordasse le parole, magari per quanto potesse essere discontinuo, però, insomma, cazzo, ce l'ha... Cioè, la sua my way, secondo me, volenti o non volenti, rimane nella storia. Eh?
3: Ma, tra l'altro è interessante perché l- l- l'oggetto di perdizione qui è la donna, è proprio Nancy. Sì. È lei che lo porterà sulla strada della droga pesante e di tutto quello che succederà dopo. È interessante vedere come per esempio l'amico di sempre, Johnny Rotten, lo sconsiglia, cioè gli dice no, la lascia perdere quella lì, cioè, sì, <ride> non sì, va sì. bene per te. Come il manager. Eh. Esatto, e invece lui dritto come un pompiere. Eh...
1: Che però è la cosa anche bella, se vuoi, da una parte distruttiva, dalla parte da un'altra parte ti conquista perché sent- cioè lui è proprio innamorato cioè Sì, non... tra l'altro
3: in- inspiegabilmente perché lei inizialmente vorrebbe stare con Rotten sì, sì è vero cioè, finisce con lui per ripiego
1: è vero è vero è... Sì. pazzesco questo film è pazzesco poi come hai detto giustamente tu è l'ercio estremamente l'ercio qua cioè... sì, sì, qui... tra- train spotting cavati proprio secondo me
3: Sì, sì, questo è, è, è l'ercio e spiacevole ecco questo andava bene come titolo italiano quando l'amore brucia l'anima ci poteva stare già di più rispetto (ride) a quello (ride) a Walk the Line secondo me però
1: sì questo poi è spiacevole per come anche ti mostra New York per come ti mostra Londra cioè ti mostra proprio i bassi fondi
3: sì sì no beh questo è un bel film calato nel fango ben bene fango e merda quindi insomma questo è un bel film bello Sid and Nancy Beh, beh, poi vi ascoltate un po' di Sex Pistols uh, e poi via. Siete dei signorini. Eh, beh, perché no? Va bene, adesso tratto da una storia falsa, caro mio. Vi <ride> pronto? Sono curioso. Vabbè, partiamo con un film che secondo me conoscono in quattro che si chiama Leningrad Cowboys Go America. Del 1989 diretto da Aki Kaurismaki finlandese e,
1: amm- e ammetto di, essere, di non essere uno di quei quattro
3: oh, questo è un film però adorabile oh, tra l'altro i Cowboys sono, sono un gruppo che di fatto è stato creato dopo questo film sì. è, è un po' come i Commitments i Commitments eh, di Alan Parker vivono di vita propria dopo il film di Alan Parker i Leningrad Cowboys iniziano a vivere di vita propria dopo questo film adorabile ma adorabile tra l'altro se ti piace il country questi fanno un po' di country finlandese che devo dire non è, non è affatto male ovviamente fanno anche eh, cover di alcuni pezzi americani ora morali si mettono in testa dopo la morte per assideramento del loro, del loro bassista <ride> Eh, di andare a fare una tour negli Stati Uniti, oh, allora gli Leningrad Cowboys sono particolari perché portano dei capelli con un ciuffo a bananona a punta e portano le scarpe lunghissime a punta. Okay. tutti indossano dei pelliccioni perché vengono dalla Finlandia, mica mica cazzi. E vanno negli Stati Uniti a cantare. Eh, ovviamente non avranno uno straccio di successo fino a che non andranno in Messico clima decisamente più mite e per cantare a un matrimonio da cui svolteranno e diventeranno famosissimi non solo il bassista o il batterista non mi ricordo quello congelato Comunque, quello se lo porta sempre dietro dentro una cassa da morto sopra il, la, la macchina e il manager ci tiene dentro le birre così se le beve, <ride> e vabbè. Sì. E si scongela anche alla fine, quindi c'è anche il lieto fine, perché col clima del Messico si scongela questo qui. È <ride> un film adorabile, quello di Aki Karo completamente folle, prende i miti americani e li decostruisce, lentamente ma scientemente. Li mette alla berlina, li ridicolizza, eh, e lo fa nel modo più ingenuo utilizzando questa, questa band assolutamente fuori di testa. Tra l'altro i Leningrad Cowboys hanno raggiunto l'apice del successo quando hanno fatto un concerto insieme al coro dell'Armata Rossa se andate su Spotify e cercate Lenguard Cowboys trovate il disco anche con il concerto con l'Armata Rossa c'è la versione loro di Knocking on Heaven's Door che è veramente una roba fantastica <ride> e sono degli outsider ma più outside degli outsider cioè loro sono proprio a, a lato quasi fuori dall'inquadratura sono veramente forti e Aki Kaurismaki eh, che ogni tanto fa un film ogni tanto Devo dire, qui ci mette tutta la sua voglia di giocare. Ed è un film che non si si trova da nessuna parte, neanche a piangere. Non ti posso neanche dire il denoleggiando, perché non ce l'ho manco io, ce l'avevo in VHS e basta. Però questo è un film che ecco passiamoci di parola in parola magari qualcuno mi ascolta l'ha visto anche lui per sbaglio e magari a tradizione orale ce lo, ce lo passiamo è perché problema. è veramente fantastico ne esistono dei pezzettini su youtube ma pezzettini eh? e poi trovate qualche video dei Leningrad Cowboy quelli, quelli li trovate già solo questi si chiamano Leningrad Cowboy cioè sono meravigliosi ma devi vedere come sono, queste cazzo di, 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 di capigliature a bananona sono bellissime.
1: Poi di Leningrado, fantastico,
3: sono veramente <ride> forti. Sono veramente, veramente forti. Questo è un film molto, molto carino. Se vi capita, dategli un'occasione. Va bene. Oh, passiamo al prossimo capolavoro. Possiamo dire così, mm-hmm. e sto parlando di un film del 1969 diretto da Mario Amendola potremmo definirlo musicarello e sto parlando di pensiero d'amore con Mal dei Primitives
2: stasera voglio farti un regalo che ti faccio ricordare chi scordati non ho sentito queste regalo non si butta mai via quando solo resterai fra tra tanti compagnie questo dia.
1: mi devi spiegare questo perché lei inserito
3: allora in primis la, 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 la lista è, è vita come Schindler sai cioè che non si tocca la lista è vita detto questo se vuoi una motivazione la motivazione c'è pensiero d'amore per me è una canzone che io adoro ok cioè okay. mi piace di più dell'originale dei BGs
1: addirittura
3: si sì, sì ti assicuro che io la adoro pensiero d'amore ma perché per me è, è fantastico?
1: Perché è legata proprio a dei momenti No, toy? no, no,
3: così mi fa sbroccare, sì. impastisco. Io Mal, che gli ho chiesto anche l'amicizia su Facebook, siamo amici, io e Mal su Facebook. <ride> e io, cioè, io lo adoro. Cioè, questa canzone qui è troppo bella. Questo disco, il mio pensiero d'amore. Come canta con questo accento meraviglioso? La trama poi del film è fantastica. L'hai visto Il pensiero d'amore? No, questo non lo so. Guardalo, vista. c'è su YouTube. Attenzione, okay. lo puoi recuperare. C'è su allora, il film inizia con Mal che sta chiedendo l'autostop. Eh, è lì che fa l'autostop. Una tizia super ricca lo carica, gli dà asilo, lo foraggia e dopodiché lui però se ne va. Lui si chiama Reg. Va bene? Okay. È in Italia. Lui è inglese, ma è in Italia. Finisce in un club, soffia il posto a un cantante che dovrebbe fare un provino insieme a un gruppo. I primitives. <ride> e invece lui gli frega il posto e si mette a cantare. Lui lo ingaggiano. Contemporaneamente conosce una ragazza che sarebbe la fidanzata di Pippo Franco. <ride> Cosa ridi? È stata vera? No, nel film ah, è, è la fidanzata di Pippo Franco che si chiama Leone nel, fri- nel film e yeah. parla tutto così ma come la mia fidanzata ma, fra, 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 ma forget la fidanzata parla tutto così parla diciamo ma un Banfi ancora più estremo <ride> un Banfi ancora più estremo e siccome lui non può andare a prendere la fidanzata perché Leone Leone sta lì sta aspettando che schiate lo zio perché lo zio c'è pieno di soldi e gli deve lasciare un sacco di soldi okay. va bene ok eh, lui, Malva prende la fidanzata di Leone e solo che è una ragazza bellissima. Cioè, pensa a Pippo Franco. Con questo, cioè, se tu le vedi, le vedi, guardi il film, capisci che è fantascienza pura, ma va bene. <ride> eh, e ovviamente lei ci, sì, ci cade anche lei come una peraccotta. Si innamora di lui, si innamorano insieme. Leone rimane un po' così, capito? E tutti cercheranno di mettere un po' però le, i bastoni tra le ruote. Un po' questa storia d'amore, un po' proprio a Mal perché salta fuori che Reg è il diminutivo di Reginald, lui è duca di Oxford, quattordicesimo in successione al trono, solo che se n'è andato perché si è rotto i coglioni di fare quello che voleva la famiglia, allora ha preso e andato in Italia a fare l'autostop, per dimostrare che poteva affrancarsi. Il film ovviamente finirà in modo meraviglioso con allora, lui che torna in Inghilterra perché deve chiarire le, la propria posizione con la famiglia, e però a lei lascia il disco di pensiero d'amore così lei lo ascolta e c'è lui questa scena fantastica c'è cioè mia moglie che mi guarda come dire ma che cazzo dici <ride> <ride> stasera lo guardiamo puccio te lo faccio vedere guarda che ti piacerà un sacco è bellissimo mal è troppo bravo o comunque mal era magrissimo e questa è una cosa dell'epoca che io cioè, non mangiava un cazzo sta gente erano così magri 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 come degli stecchini
1: ma almeno lo ricordo, sì sì che era proprio, era uno stecco, sì sì me lo ricordo, ho visto delle foto da, da lui da giovane, era pazzesco.
3: Insomma lui torna in Italia, lei però pensa, lui, lui sta via due settimane, due settimane sta via, lei pensa che lui se ne sia andato, si è fidanzata con Leone, si deve sposare con Leone, <ride> boh. lui torna e prende il posto di Leone e lui ma guarda che cosa è una che si deve sposare e invece non si sposa deve andare vita. Tutto così. Guardalo, è un capolavoro assoluto Incessante. e poi c'è Pensiero d'amore Pensiero d'amore è una delle mie canzoni preferite della vita io credo più o meno l'ascolto una volta al giorno ti giuro
1: io, però, io vorrei vedere in diretta la faccia di tua moglie
3: adesso è fuori che fuma per affogare il dolore di aver vedere stasera Pensiero d'amore però però è bellissimo capolavoro no, capolavoro no, però con quei musicarelli ci ho voluto inserire un musicarello perché era un un genere che all'epoca noi facevamo tanto Eh, Celentano eh, Albano eh, Morandi Mal dei Primitives perché lui alla fine poi si ferma in Italia e fa il cantante insieme ai Primitives bellissimo, cioè troppo bello coronamento di un sogno è bello che mi
1: piace perché sei proprio infoiato quando le fanno ma c'è la
3: scena dove c'è lui che c'è, è fantastica perché lei prende il 45 giri lo mette sul giradischi, parte e poi si vede lui sul castello che per me sarà tipo a Gradara non credo che sia in, in,
4: in Inghilterra
3: è un castellostro del cazzo. che vi alla rocca di Gradara c'è lui che lì che canta questo disco mio pensiero d'amore per te per te, ogni volta che lo senti suonare, sì, continua. pensa a me, a me, bellissimo, cioè, cioè i bG's impallidiscono quando la sentono, perché dicono, cazzo, ma l'ha <ride> fatto meglio di noi, porca troia.
1: <ride> un po' come Joaquin Phoenix con Johnny Cash
3: esattamente, Johnny Cash si cagava <ride> nelle braghe e anche i Bee Gees si caga nelle braghe Il, l'unico fratello Gibbs rimasto al mondo e lì dice cazzo male è riuscito a <ride> no perché <ride> cioè, lo so che sembra deficiente ma questo, <ride> questo accento iper inglese che lui ci butta dentro è fantastico, io, cioè, io mi rendo conto di avere un feticismo, c'è cioè, tipo un'altra canzone che mi fa impazzire è sì. She, che diventa lei in italiano cantata Charles Aznavour. Cioè mi fa impazzire! cioè sentire i, gli stranieri che cantano in inglese, mi sento la versione di Space Oddity in italiano, cantata dallo stesso David Bowie, si chiama ragazzo solo, ragazza sì, sola.
1: Sì, sì, sì. sì, sì.
3: Cioè, meravigliosi. Io impassisco. Cioè, mi fanno impazzire, Ma <ride> giuro, eh, io vado giù di testa. Hai
1: questo... Sì, hai questo... Questo trip. Sì,
3: allora. sì. Ho un feticismo malato nei confronti degli stranieri che cantano in italiano con accento particolare. E devo dire... Pensiero d'amore forse è la, la mia preferita. Sarà che è molto bello l'originale dei, dei Bee Gees, però devo dire gran pezzo, d'ora in Man, poi in tutte le vostre classifiche di Spotify tutte le vostre playlist, la voglio <ride> mi raccomando, controllo <ride> va bene ti fai il rewatch, che sto a vedere Blackphone stasera, a vedere guardati il pensiero d'amore dai. il pensiero d'amore <ride> scusa cioè, non capisci cosa devi avere paura cioè, non lo so ti no, butti. È, cioè, è come buttarsi in una piscina d'acqua <ride> fredda, sono i primi secondi poi dopo passa
1: Guarda, se ho visto Italian Boys e quell'altro di Brasso di Ferro, del... no, che non è di Brazio di Ferro, ricordo... sono più
3: belli. Te lo sono, dico. belli quelli... sono più belli. Perché quelli sono talmente brutti che fanno il giro. Quello è brutto e basta. Cioè, pensate d'amore amore brutto e basta. È indecoroso.
1: Poi ho visto pure quello con Reitano, quindi...
3: Beh, so, c'è bello quello con Reitano.
1: Sì, c'è la fine, il finale veramente quando lui... C'è il
3: finale è tristissimo. <ride>
1: Ma poi non, non, perché deve morire così? No?
3: Per l'inutilità della vita, scusa. Cioè, quello con Reitano è fantastico. Con cosa? Con Philippe Leroy che, sì, sì. Eh, eh, che, che gli mettono sul tavolino di vetro l'automobilina. E tu dici: Boh, sarà per dire: no, no, usano proprio quelle robe lì nell'ordine. No,
1: è bello quello che gli spara e gli una volta. Esatto,
3: gli spara una volta. Esatto, man- una volta. È, è, è mancato e basta. Stop. <ride> <ride> Ma anche il tipo nella seggiovia lì nella, nella funivia. Sì, fanno questa mezza per... colluttazione triste, basta finito.
1: È vero, staticissima quella colluttazione, cioè non c'è dinamicità. Poi
3: la tizia che lo seduce, lo, sto, lo, po- lo, lo droga. E non è che lo uccide, no, lo prende, lo porta nella casetta e da fuoco alla casetta, ma perché non lo uccidi? No, deve fare esattamente come hanno detto: Vabbè. è meraviglioso, è bellissimo caro film. Vabbè. C'è un altro con Reitano che ti consiglio: si chiama Povero Cristo, cerca lo c'è su YouTube.
1: Prima devo ancora metabolizzare
3: quello, Ah, no, Il povero Cristo, c'è lui che fa Gesù, te lo dico. No, dico, c'è Reitano che fa Gesù. Cioè, devi smettere di registrare e andare a vedere questo film immediatamente. Dopo che ho detto che meno Reitano fa Gesù, tutto il resto smette di avere un significato.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
3: Va bene. Prossimo film, film del 2000, diretto a Cameron Crowe, che si intitola Quasi famosi, Almost famous. Tra l'altro, abbiamo anche preso col titolo, con la traduzione.
2: C'è Straight and stronger go.
1: Carino, è Sei molto andato... carino. Si è andato a perdere questo film. Ormai no, non se ne sente più parlare. Si
3: è andato a perdere. Esatto, è un film. Se vuoi, tratto da una storia falsa, però è una storia autobiografica perché è la storia davvero, vera di Cameron Crowe. Lui, effettivamente, okay. scriveva per Rolling Stones okay,
1: allora
3: sì. e il giovane protagonista del film, che deve fare un pezzo su questo, su questo gruppo fantomatico, che di fatto non, non esiste, ehm. Beh, eh, è lui, quindi Eh. la storia è è identica. Lui ovviamente si innamorerà di una gruppi, sapete cosa sono le gruppi, vero? Quelle sciamannate che vanno in giro ovunque con i gruppi musicali per il gusto di trombarsi nei membri.
1: Esatto, proprio (ride) inteso nell'una. Alcune
3: delle gruppi più famose del del mondo hanno avuto poi anche storie serie e durature con alcuni componenti dei gruppi rock, quindi insomma... Quando vedete nei nei, nei vari filmati d'epoca quelle ragazze che si strappano i capelli, quelle non sono gruppi, quelle sono le fan. Le gruppi stanno dietro nel backstage e aiutano la la, la band a rendere sopportabile la fama, perché spesso è stressante essere famosi. La gruppi ti allieta questa questa cosa.
1: Esatto, e lo fa a modo suo.
3: Lo fa assolutamente a modo suo. <ride> eh, la gruppo di questo film è Kate Hudson, la figliuola di Kurt Russell e di... Il... non mi ricordo come si chiama lei, ma va bene. Godio. Godio. Godion, bravo. Eh... È, che è sparita
1: completamente.
3: Sì, è assolutamente sparita. Tra l'altro è bravina in questo film. Fu anche sì. candidata all'Oscar per questo film. Devo dire che questo è un film molto bello. C'è una colonna sonora che sparisce. Pacca, ma no, bellissimo, spacca, ma veramente spacca. Bellissima questa. E come tutti i film di Cameron Crowe, possiamo dirlo, perché sì. comunque, essendo uno che ha sempre bazzigato col rock, con la musica, di soundtrack se ne intende. E quindi, questo in particolare, questa è una colonna sonora che uccide.
1: Cioè... È vero, è vero. No, sono d'accordo. Questo qua è veramente una colonna sonora è pazzesca. Poi mi piace. Questo è un bel film colorato. Mi piace proprio, poi lo vidi da adolescente, quindi mi prese ancora di più all'epoca.
3: Sì, questo è proprio un bel film secondo me, proprio un bel bel film. Canto
1: che veramente si, è... Beh, si dovrebbe trovare ancora in DVD, eh, se non sbaglio, però in Blu-ray, però non se ne sente proprio più parlare. Dire che secondo me all'epoca aveva avuto anche un buon successo.
3: C'è anche Billy Kudrup, nel... sì. che è quello che ha fatto Big Fish, quindi insomma... esatto
1: faceva anche il dottor Manhattan
3: eh, bravo, C'è anche il dottor Manhattan questo per me è una commedia musicale molto divertente anche perché serve a smitizzare un po' eh, le band eccetera eccetera eh, qui vedi il lato scuro c'è il lato divertente poi però c'è anche il lato quando la musica finisce quindi devo dire, questo è un film davvero interessante Tra In l'altro ha vinto anche l'Oscar come migliore alla sceneggiatura quindi,
1: è vero, no. sì, sì
3: So, ci sono tanti altri film che parlano di band eccetera, ma vi rimandiamo la puntata che abbiamo fatto apposta su questo c'erano dei Commitments c'era Still Crazy, c'era un sacco di altri film andatevi a vedere va bene? Oh, basta prossimo film uno dei miei must non come pensiero d'amore forse ma quasi
1: si va insomma Lo sfiora anche no, questo.
3: Diciamo che questo è uno dei miei film preferiti ever. cioè Se mi dovessero dire, Guarda, pistola alla tempia, sceglimi dieci film, questo è uno dei dieci Così facciamo prima. 1974 un musical uh, estremamente atipico, bellissimo, rutilante, disturbante. Quindi, diretto da Brian De Palma. che Si intitola Il fantasma del palcoscenico: The Phantom of Paradise.
0: I was not myself last night Couldn't set things right With apologies or flowers
2: Out of place as a crying clown Who could only frown And the play went on for hours As I live my role I swore I'd right sell my soul For one of Who would stand by me We dream of a bunch of friends Dream each other's smile. Dream it never
3: ends.
1: Hai detto niente.
3: Questo film per me... È... Io mi, mi sono innamorato la prima volta che l'ho visto e la mia missione della vita è cercare di far innamorare tutto il mondo di questo film.
1: Vabbè, ah con me non devi fare nessuno sforzo, questo film lo adoro, come adoro poi tutta la cinematografia di, di De Palma.
3: Sì, 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 no, ma De Palma parliamo di niente, però questo film per me è talmente, è talmente seminale, talmente immediato, dura un cazzo, le canzoni sono spettacolari, la storia è bellissima, è tragica, ti spacca il cuore, ma questo qui è, è pazzesco questo film qui, pazzesco. Musiche di Paul Williams che interpreta anche Swan nel film cioè il Bastardone sì. e film che unisce due degli archetipi letterari più potenti che siano mai stati creati il fantasma dell'opera da una parte il Faust dall'altra
1: esatto.
3: ah, questo. questo film è meraviglioso William Finlay che fa Winslow Leach il film inizia con i Juicy Fruits che si esibiscono. Ti ricordi i Juicy Fruits? Ma che belli sono i Juicy Fruits. Sì. cioè sì. Sono meravigliosi. Con tutte le scritte lampeggianti al neon un film di Brian De Palma. Ma che bello è. Eh? Anzi, ah, sì, ancora prima parte con l'uccellino che rotea e dice questa è la storia dell'uomo che quella musica la creò e del mostro che la rubò. E poi dopo parte in Joseph Fruits. Ma che bello, eh? Vabbè. Wislow Leach è un compositore e Swan è un discografico, è un produttore di discografico che sta aspettando, sta cercando la musica giusta per inaugurare il paradiso, il tempio della musica. Un teatro nuovo di zecca che lui ha costruito e deve inaugurare. Sente la musica di Wislow Leach, che è un Faust e decide di fregargli la musica non vuole lui ma vuole la sua musica quindi gli frega la musica e lo allontana lui cercherà di eh, farsi notare, di dire ma come maestro Leach? e viene sempre cacciato anzi addirittura viene preso e arrestato perché sì. gli mettono della, della droga nella borsa lui prova a cercare di, su, di parlare con Swan ma non c'è niente da fare, viene arrestato gli cavano i denti addirittura Fuggirà dal carcere e tornerà da Swan per cercare vendetta. Peccato che mentre sta distruggendo i i dischi finisce in una macchina, in una pressa per fare i propri vinili e rimane sfigurato, metà faccia completamente sfigurata. Finirà nel fiume, tutti lo danno per morto, ma invece tornerà come fantasma proprio del paradiso, perché è il nome del teatro che sta inaugurando Swan, per terrorizzarlo. E qui potrebbe essere finito qua il film, invece no, è interessante perché Swan capisce immediatamente che c'è lui e quindi lo prende e gli fa un contratto, contratto a vita, diciamo così. Non vi dico altro, questo è bellissimo, questo...
1: Questo è da vedere, questo è da vedere perché ci sono delle invenzioni, ci sono delle, delle inquadrature, cioè, c'è una musica che... Cioè, ecco,
3: sì. il cosa di questo film, è qualche cosa. Sì, 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 c'è. la levati di culo proprio. Cioè, poi è anche divertente, sì, perché sì. il cantante che lui sceglie, ma che bello è, biff. Ma poi è... <ride>
1: La, la scena della, della ventosa, che, che è meravigliosa. Sì,
3: sempre con Biff bellissimo. <ride> che c'è quella specie di cintura col cervo, con le corna, ti ricordi? Ma che bello. Ah,
1: sì, sì, sì. No, qua, qua è bello perché poi anche De Palma si lascia andare. Non è... C'è uno stile di regia, se vuoi, quadrato come ha in altri suoi lavori, però si lascia anche andare. Si lascia anche andare all'estero.
3: Sì, è pirotecnico, è pieno di invenzioni. Ci sono i momenti in cui il fantasma compone i pezzi che gli mancano, sì. le ballate che gli mancano. C'è quella scena bellissima che sì. lui sta componendo. E intanto Swan sta facendo le audizioni per trovare il sound giusto. Ma che bello è! No, beh, Poi in mezzo, ovviamente, c'è una donna, c'è sì. Phoenix, che è Jessica Harper.
1: Jessica Harper, non mi ricordavo la
3: qui al suo primo ruolo. È vero. questo è bellissimo cioè questo film qui è magia pura è magia pura c'è quel finale straziante ma com'è quel finale?
1: no, no non lo sveliamo io non lo svelerei no, no,
3: non lo svelerei neanch'io però è bellissimo cioè...
1: No, questo è da vedere. Questo Ti strappa
3: il va... cuore il finale di questo se film. Se
1: vi piace la musica se vi piace la letteratura, questo non può mancare.
3: Se vi piace il cinema... Sì, <ride> è quella sottintesa. <ride> se vi piace vivere, questo è un film, eh, il fantasma del palcoscenico è qualche cosa.
1: Questo io lo guarderei, forse anche, lo recupererei forse anche prima di quello di Mal. Senza offesa, Sì, dai, dai.
3: Sì, ah, <ride> oh, questo è bellissimo, questo è pazzesco. Fantasma del palcoscenico è eh. qualcosa di indimenticabile. Le musiche di Paul Williams sono una roba da pelle d'oca. La colonna sonora di sto film è una roba. Ma poi, tutto c'è le invenzioni che ci sono quando, sì. quando fanno il pezzo, che, che Biff sembra che sia stato creato con pezzi sì. di, 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 di esseri umani che li prendono dal pubblico. Ma come,
1: guarda, io questo guarda. l'ho sono due film diversi però più o meno se non sbaglio l'anno d'uscita è questo però io ti confesso che il fantasma del palcoscenico lo, lo preferisco anche da Rocky Horror sul show
3: assoppa ah, eh, è, una, garona, eh. è scel- una gara se devo scegliere
1: se tu pistola alla, te- alla tempia scelgo il fantasma del palcoscenico perché mi dà non so anche più quel senso di 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 scatenato anche forse più di teatrale e mi piace molto ed è anche secondo me mi dà quel senso di romantico straziante che che comunque mi rimane più addosso
3: allora non ti nascondo che anch'io sono due film che ho sempre avvicinato cioè, li ho sempre as- accomunati l'uno eh, che all'altro.
1: Che cazzo quando ci sono questi, questi?
3: Per me, è un binomio. Proprio: in sci- uno è '74, sì. l'altro '75. 75 sì. è poi il film, eh, perché in realtà poi era Off of Broadway, già da prima. Però eh, li, li, li accomuno anch'io tanto. Eh, sono sì. due film per me estremamente imparentati. Se devo scegliere, non, non saprei scegliere. Per me sono due, due capolavori nel mio cuore, entrambi estremamente fulminati figli della loro epoca, gli anni 70 adesso come adesso un film simile non potrebbe mai avere successo ma perché non avrebbe successo la gente non, eh, non lo premierebbe un film simile ha un finale estremamente depressivo ma estremamente, anche cosa eh? anche Rocky Horror, eh? Certo. Eh, Frank eh. Furter fa la fine che fa eh, cioè, anche quello è depressivo se vuoi però è più allegro esatto. se vuoi Rocky Horror è più allegro questo è proprio disperato. Dall'inizio alla fine, questo che, che ci sia un po' di umorismo qua e là, che De Palma sparge sapientemente, però è un film estremamente triste sì, e eh. ha il finale più tragico di tutti. Per me, questo film, questo film qui ha un finale che ti spacca veramente il cuore. Eh?
1: Anche perché, sì, no, ma poi anche perché parte già da un presupposto più doloroso. Cioè parteggiata un sì, pass-
3: sì, le basi sono, sono esatto.
1: belle, pesanti,
3: eh, però anch'io sono due film che avvicino sempre.
1: Io ti dico, no, cioè nel senso di poco, eh, perché sono comunque due film fenomenali, cioè, di, un, di una originalità, ancora poi secondo me non sono invecchiati di un giorno neanche questi film, però se dovessi scegliere a cui sono più legato, che è, fa strano, eh, perché... The Rocky Horror Picture Show è comunque conosciuto a livello forse molto di più del fantasma del palcoscenico, secondo me. Eh? Soprattutto dalle, dalle nuove generazioni.
3: No, beh, uno è diventato un cult, l'altro è diventato un, più un fenomeno di nicchia. Il fantasma eh, esatto. lo conoscono veramente in pochi. Esatto.
1: Però io vi voglio più bene, ecco. Un
3: no, no, ma posso essere d'accordo, eh. Posso essere d'accordo. Eh, è un film bellissimo. E... Di nuovo, le colonne sonore di entrambi sono allucinanti per quanto sono belle.
1: Anzi, forse sai cosa, gli voglio forse più bene al fantasma del palcoscenico proprio per quello che giustamente hai detto tu, perché è un fenomeno più di nicchia, quindi lo sento più mio, se ne sento più il possesso.
3: Eh, oddio, sì, se vuoi sì, non, non faccio questa distinzione, se no dovrei tipo rinnegare l'affetto verso l'eterno al futuro, che è un fenomeno mondiale. No, certo, eh, no. Però è un film bellissimo, un film bellissimo. Bellissimo è uno dei, dei miei capolavori della vita. Poi l'ho detto, ho detto che dovessero mettermi una pistola a tempi a dieci film, questo glielo inserisco.
1: Sì, assolutamente. Questo...
3: Questo glielo inserisco tutta la vita perché è un film che mi piace troppo. Mi piace sì. troppo per come è sviluppato, per come è strutturato il personaggio così dolente, così, così sconfitto fin dall'inizio e sempre, sempre suona, glielo gli, gli pianta nel culo talmente a fondo come quando lo murano. Ma sì, porca sì. puttana, muratelo. Ma com'è? Ah, ah, è pazzesco, è, pass- è bellissimo questo film, bellissimo. Con penso, quella cosa... Sì, sì. No,
1: dimmi, dimmi.
3: No, no, dicevo con quella cosa... Anche... Cioè, il fatto che lui sia... Cioè, lui a un certo punto la vendetta non gli interessa neanche più. Cioè, ha talmente dolore dentro al cuore. Sì, quando sì. lui fa di tutto per eh, esaltare Phoenix e Phoenix diventa protagonista, canta e diventa una stella in un Amen. Sì, sì. E però lei pensi di dover tutto a Swan e quindi va con Swan. e lui tenta di uccidersi, lui si uccide, com'è quella scena? Lì? È pazzesca con suon che arriva. Fa, oh. Capito un cazzo, perché no, proprio è tragico,
1: si, si è vero? No, no, ma cioè, stiamo parlando veramente di niente. Poi io penso se il ruolo di Swan l'avessero dato a mano, sarebbe stato. Top del... <ride>
3: va bene, parlando di film di nicchia il prossimo, anche questo è di nicchia eh, lo conoscono veramente in pochini Fin del 1984, diretto da Walter Hill soggetto di Walter Hill sceneggiatura di Walter Hill film voluto fortissimamente da Walter Hill, film che voleva girare fin da quando era un ragazzo viene dopo il successone dei guerrieri della notte i guerrieri della notte doveva chiamarsi come questo film Poi cambiò e diventò The Warriors. E sto parlando di Street of Fire, strade di fuoco.
1: anche anch'io ne ho un ricordo molto, molto labile. Perché...
3: Questo Tutto... di nuovo una colonna sonora eccelsa! eccelsa. Ecco l'unico lato negativo se vuoi, di questo film è il protagonista, che è Michael Paré esatto.
1: <ride> Che all'epoca, perché però, perché andata...
3: prendere ah, beh... Michael Pare?
1: Eh, però all'epoca ti ricordi andava Michael Paré tra i film d'azione, eh, ho capito
3: Walter, <ride> però non mi puoi prendere Michael Paré dai. <ride> Cioè, fai un lavorone che mi prendi William Defoe a fare Raven, a fare il cattivo, a fare il villain mi prendi Diane Lane che all'epoca era buona come il pane Carasau mi prendi pure Rick Morenis che fa un ruolo serio, esatto è vero è vero Michael se eh. può guardare No, Michael Pareno si può guardare, c'è sempre staccasti faccia monocorde, sempre uguale.
1: Sì, è sempre quella, proprio in qualsiasi situazione non cambia. <ride> Ma non è mai cambiato in nessun film. Poi.
3: Per raccontare fondamentalmente uno scontro tra bande sì. e per raccontare il villain Willem Dafoe che vuole a tutti i costi mettere le mani su Diane Lane, cantante uh-huh. di grido. Michael Paré è quello che farà la differenza, è un po' il, il, il cowboy place, senza no? nome che arriva e anche se un nome ce l'ha qua. E insomma poi ha avuto una storia con Diane Lane, insomma alla fine ci lo scontro tra lui e William Defoe. Questo però ha sì. una colonna sonora che è meravigliosa.
1: Oh no, è vero, è
3: vero, è vero. Questo è un'opera rock di nuovo, è un musical.
1: Questo, questo è veramente bello. Questo io ti ripeto, non me lo ricordo benissimo, però mi piacque veramente molto.
3: Ha incassato tre quarti di dollaro, un lupino e un gatto soriano magro magro magro, perché non ha manco preso sui soldi del budget speso. Cioè, non è arrivato manco a 10 milioni di dollari, penso che sia costato 15 tipo. <ride> Quindi fu un bagno di sangue per Walter Hill. però Walter fa il film che voleva fare. E eh sì. dopo Warriors, che aveva avuto cioè, che aveva avuto, eh, lui ha faticato i suoi. Ha ah, fatto bene.
1: Lui si sì, ha sì, fatto benissimo. Poi, comunque, si vede che ha un film di Walter Hill. Cioè, è pazzesco questo
3: film. Sì, diretto bello, veloce, dura un cazzo, un'ora e mezza. È stato bello rivederci canzoni bellissime, tesissime eh, Michael Paré arriva, sente suonare Diane Lane, si scontra con William Dafoe e si cava dal cazzo questo è un,
1: gran, un bel film mi piace, mi piace bellissimo perché Spesso e volentieri lo ridiciamo, dura un cazzo quando parliamo di film di un'ora e mezza,
3: <ride> no? È vero, cioè, per me è un, eh, oh, è me un valore aggiunto. Cioè, quando tu riesci a, a, a raccontare una storia in 90 minuti, un'ora e 40, quello che è, a meno che tu non devi farmi il padrino, cioè, mi devi fare il padrino, lo capisco, cioè, mi devi fare un'epopea, ma fare dei film dei super eroi che durano due ore e mezza, francamente, ragazzi, no, dai, va là, cioè, asciughiamo un attimo, cioè, ma veramente asciughiamo un attimo. Cerchiamo di, di ricondurre un attimo il tutto a un significato. Cioè non è che posso be, be, bella morire bella. in una sala cinematografica io.
1: Sì, 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 lo so.
3: Va bene, stiamo finendo. Ultimi due. Vabbè, questo eh. te lo cito perché secondo me una volta nella vita va visto un film del 1969 diretta a Ken Russell che si intitola Tommy dei sì? Who. <sessi>
2: I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. For well, I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That death of a flying kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes more than the machine.
1: Questo, questo va visto anche questo è da un po' che non lo vedo dove devo recuperare
3: Beh sì, a parte che dentro ci sono tutti, c'è Jack Nicholson, c'è Elton John, c'è Tina Turner, c'è Eric Clapton, c'è la cosa, Anne Margaret c'è, c'è Oliver Reed, sì un filmone. Sto- eh, ehm. La sto- <ride> storia... <ride> Tommy in seguito a uno shock, cioè vede ucciso il padre fondamentalmente, Resta un attimo eh, scioccato Cioè resta cieco, muto e sordo sì. Vabbè. E... Il nostro non, non, non reagisce praticamente a nessun stimolo Fino a che non trova una cosa che lo fa reagire Cioè il, il Flipper esatto. Diventa super campione mondiale di Flipper Battendo Elton John C'è cioè la canzone Pinball Wizard e dopodiché fonda un culto e alla fine riuscirà ad avere coscienza di sé, scalerà la montagna un film un pochino molto cioè, capiamoci, è un film del 75 basato su un'opera rock del 69, quindi insomma, eh,
4: no, è abbastanza
3: okay. psicadelico, parecchio psicadelico però ti quindi, prende si sì, ti prende, perché qua c'è la musica degli U ragazzi, cioè che eh, erano al top era all'apice gli u ci sono pure loro ovviamente nel film ah, che, che cacchio vuoi di più da dio dico io
1: no questo anche questo non se ne sente più parlare porca vacca
3: ma i film musicali secondo me un pochino hanno perso considera che i musical se ne fanno pochissimi e quelli che si fanno sono un po così all'acqua delle rose È vero. questo c'è già anche solo se ci pensi come anche il film che verrà subito dopo e queste erano opere rock cioè questi erano concept album Cioè gente che decide non solo di raccontare eh, un pezzo ma attraverso una serie di pezzi raccontare una storia intera eh, farlo eh. con rock e creare un album a tema eh, insomma non è così scontato e ne facile ci pensi no, ma
1: sono, sono, sono d'accordo con te è vero, è vero è una cosa che forse non c'è neanche più la voglia di, fare, eh. ma di io fare credo
3: che sia proprio cambiato completamente il pubblico il mercato eh... okay. la musica la musica è cambiata troppo cioè queste cose qua potevano aver senso in quegli anni ma adesso cioè chi è che andrebbe a vedere Tommy? un film come Tommy al cinema oggi come oggi.
1: Sì, sì no, in
3: effetti. E secondo me sarebbe votato proprio all'insuccesso planetario, capito? Sì, sì. E invece qui una personalità eclettica come quella di Ken Russell viene chiamato a fare questo film e lui registra degli eccessi in primis, abbraccia il progetto e ti tira fuori un film che comunque non tradisce l'anima del disco. È non è così facile se ci no, pensi no, ma... Anzi,
1: poi sicuramente non era neanche facile per l'epoca secondo me eh?
3: sì infatti hanno preso Ken Russell, non hanno sì. preso Roger Spottiswood <ride> <ride> che poverino tutto il bene che gli possiamo volere questo lo metterei proprio insieme al prossimo cioè un film di Alan Parker del 1982 che si intitola Pink Floyd, The Wall. We
4: don't need no education. We don't need
2: no thought control.
1: Bob Geldof come protagonista assoluto.
3: Esattamente, il mio amico Bobby, Bobby Geldof. No, questo io mi sono ucciso a forza di guardarlo. Per me, a parte Pink Floyd, che per me rappresentano uno degli apici musicali della mia vita, ma però sì. questo film in particolare, Mastodisco in particolare, ma che cacchio è, mi sono ucciso le pupille a forza di guardarlo. Sì,
1: sì questo. LP, musicassetta, compact disc, di tutto di questo, poi del re, Pink Floyd, sì. Eh, che bello essere, vissu- essere cresciuti a quei tempi.
3: Oddio, eh, sì, diciamo che non sono proprio nei tempi, perché lo, li, li, ci sono arrivato leggermente dopo. <ride>
1: eh, però li abbiamo, li abbiamo apprezzati, eh, anche tramite i nostri genitori.
3: Ma ah, ecco quello devo dire di no, ecco questa è una cosa che non abbiamo trattato in questa e, puntata. Trattati e da solo? Sì, io i miei genitori dal punto di vista musicale, eh... cioè Gino Paoli, Claudio Villa, <ride> Adriano Celentano, Mina, Morandi, abbiamo finito più o meno. Il Beh. resto me lo sono scoperto da solo, ecco.
1: Anche i miei, però, anche i miei questi, però devo dire che mio padre spaziava di più. David Bowie, Pink Floyd, stato...
3: no, I miei non sanno manco chi sono. Proprio niente, zero. No. Cioè, gli unici, l'unico cantante, gli unici cantanti stranieri che i miei conoscevano era Elvis, va bene, mio padre poi un po'. Eh, gli piaceva Little Richards, gli mm-hmm. piaceva un po' Ray Charles, eh, i Rolling Stones ma poi più o meno abbiamo finito i canditi, gli Abba, ecco basta, una cassetta avevano una musicassetta degli Abba mamma mia avevano, basta (ride) quindi dal punto di vista musicale poca roba, però devo dire questi che li ho scoperti alle superiori, in prima superiore li ho scoperti questi tanta tanta roba assolutamente sì, tantissima roba tantissima roba, quando poi ho scoperto The Wall è stato
1: No, no, anche io sono rimasto folgorato poi da quel videoclip. Mamma mia, il video, il video di The World. We
3: don't need no education. No, 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 Dammi la no. che cosa, la passera pelosa. <ride> Vabbè, queste... <ride> sono tipi di ricordi diversi. Ci sta questi. bene però, eh. Eh?
1: Ci sta bene però, come nella mia Eh, detto. ma si
3: faceva proprio, eh. Cioè, all'epoca era un must. Cioè, era... Era regolare eh, che si facesse questa, questa cosa qui. Questa associazione. <ride> questa associazione, sì sì, era, era regolare. Quando la mettevano in discoteca, all'epoca, quando noi eravamo ragazzi, si andava in discoteca anche al pomeriggio.
1: Sì,
3: vero. E c'era questo, questa associazione nasce lì, capisci? Vabbè, insomma, detto questo. <ride> detto questo, eh... e Pink Floyd, dai, che cazzo sono. Cos'è sto film qui? Ma sto film qui, ma che bello è questo è fantastico ci sono dentro tutte le idiosincrasie di Roger Waters che dopo questo disco doppio ne faranno un altro con Roger Waters The First Cut poi Roger Waters deciderà che si è rotto le palle e vuole andare via e non vuole neanche più che gli altri si continuino a chiamare Pink Floyd sì, sì, è vero. porterà tutti in tribunale perderà e i Pink Floyd continueranno a chiamarsi Pink Floyd anche se faranno poi due dischi basta al momento Lapse of Reason e The Division Bell basta sì. però ecco ecco, i eh, Pink Floyd sono questo sono, qui sono all'apice The oh. Wall è, il, è l'apice sì sì ma di più sì di più eh, certo non è The Dark Side of the Moon però qui c'è proprio una storia che viene raccontata grazie al film di Alan Parker c'è l'infanzia di Roger Waters c'è la mancanza del padre il padre è morto in guerra c'è la storia di una rock star Bob Geldof che è completamente sola che si è costruito un muro intorno per per tenere fuori l'umanità muro che verrà poi abbattuto nel finale di questo questo film verrà condannato lui ad abbattere il muro muro, sarà un giudice proprio a, a decidere questa cosa è straordinario tra l'altro questo f- disco qui diventa il simbolo nell'89 della caduta del muro di Berlino è vero, è verissimo eh, faranno un concerto epocale a Berlino
1: importante, certo.
3: Eh, questo, questo disco qui diventa un simbolo per tantissime persone il concetto del muro è un concetto estremamente alto filosofico, profondo eh, dentro al film ci puoi veramente vedere qualsiasi cosa non solo il film è splendido il film sulle animazioni sulle parti animate che sono bellissime i martelli che marciano eh, la carne certo la carne l'aquila è pieno zeppo di, di momenti che sono indimenticabili no, eh, il tutto raccontato attraverso un album che è leggenda e un film che altrettanto lo è diventato bellissimo no, certo. da rimanere veramente a bocca aperta
1: questo è fenomenale sì non so se abbia vinto dei premi questo film se non li avesse vinti peccato
3: che io sappia no è stato presentato al festival di Cannes però non ha vinto, non non vi ha tutto. vinto premi però sì è un'opera tra, tra l'altro estremamente ambiziosa eh, perché mettere in immagini eh, le canzoni di The Wall è una roba che veramente è da matti però Alan Parker accetta la sfida e nonostante gli abbiano sifonato i Maroni, perché Roger Waters gli ha sifonato i Maroni a morte per la realizzazione di questo film, il nostro è riuscito a fare un lavoro egregio. Ce l'ha fatta. Sì, sì,
1: ce l'ha fatta egregiamente
3: Insomma, che Roger no. Waters non deve essere una personcina leggera, eh, te lo sì, spiego.
1: Eh, non è molto trattabile.
3: Non, non deve essere particolarmente leggero eh, infatti io delle due presisco Gilmore che è più paccioso, è più a culo sì. <ride> è meno convinto di essere un genio assoluto della musica è più tra l'altro autodidatta Gilmore eh, vabbè comunque per dire, questo è un, questo è un grandissimo film e i Floyd sono i Floyd, restano per sempre il, uno dei più grandi gruppi mai esistiti hanno portato sì. la musica a un altro <ride> livello
1: così vedere un loro concerto era un'esperienza unica
3: valevo certo. dire i veneziani <ride> che sono ancora lì che sono incazzati per il concerto di Venezia però vabbè non però, è poi neanche è... tanto colpa dei Pink Floyd è colpa del pubblico dei Pink Floyd però insomma vabbè. oppure Pittura Fresca o i di Pink Floyd o i di Pink Floyd <ride> c'è anche la cazzo di Pittura Fresca vabbè così divagando va bene, io spero che la puntata vi sia piaciuta, sia stata sollassevole
1: eh sì, non potevamo concludere in un modo migliore, assolutamente speriamo anche di avervi un po' alleviato con il rock e i tormenti del caldo della le cal... canzoni
3: c'erano perché le ho inserite io quindi non vi resta che ascoltarla per sempre in loop questa puntata carpendo qua e là brandelli di rock and roll eh
1: sì e anche recuperando quei
3: titoli che insomma sono
1: più difficili però insomma le sfide di Degenerando sono anche queste esatto le sfide
3: di, di Degenerando va bene <ride> noi ci sentiamo la prossima settimana anche se non è vero con i pregiudizi cioè nel e senso va. che la puntata la pubblico la prossima settimana però il Carfa ci sentiamo prima perché la prossima settimana il bambino qua presente è in vacanza ah,
1: vacanza vado un po' in montagna
3: brutto maiale
1: lo so, lo so. sono peggio del maiale dei Pink Floyd sì no? sei
3: veramente un po' maiale però va bene, eh, ti perdono <ride> grazie, meno
1: male
3: mm. ma ti tornerò, perdono.
1: tornerò rigenerato tornerò...
3: ritornerai ah. so, mi, mi un di Bruno Laus ti buttato lì no no lo so che ritornerai ben presto, però insomma sì, ci sarà una puntatina veloce veloce sui pregiudizi di luglio Esatto. Eh, giusto così per solassarvi per divertirvi detto ciò continua bel generando e eh. andiamo avanti per la nostra strada dritti come dei pompieri va bene alla prossima
1: alla prossima eh, direi proprio di sì
3: Baguette Bordeaux Biberon e Beh. Rock and Roll and
0: in the streets the children screamed the lovers cried and the poets dreamed but not a word was spoken I my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. Oh, well, there we are. Here's the theme music. Good night. <laughs>